0: Du lytter til P1.
1: For radioaviserne. Morten hvad er det vigtigste spørgsmål foran i EU?
2: For en EU, jamen det mener jeg stadigvæk bliver migration, altså hvis vi taler øh, om Europaparlamentsvalget. Øh, det kan vi jo se, altså i de fleste andre lande, der er det det, der er allerøverst på dagsordenen.
1: Og er det en fejl, nu spurgte jeg før, er det en fejl, hvis man er i toppen af EU-kommissionen og går ud og siger, at Ukraine skal være medlem, det er fuldstændig afgørende. Risikerer man at og kan altså ødelægge den folk er opbakning til EU?
2: Ja, det risikerer man med stor, altså, det er stor risiko for, men man skal i hvert fald også sige, hvad det koster. Altså, man skal gøre øh, de lande, der er er. I EU er jo i dag opmærksom på, at det vil have en enorm pris.
1: Er det rigtigt, at Antofia Kallesen risikerer man i virkeligheden ved at sige, at Ukraine skal være EU-medlem, at der er skeptiske europæere, som vil sige, så tror vi ikke på projektet?
3: Det er rigtigt, at frihed koster, øh, men jeg tror ikke, at støtten til Ukraine på nogen måde kommer til at koste støtten til EU, sværtimod.
1: Anne-Sophie Kallesen er radikal. Hun er medlem, eller undskyld, kandidat til Europaparlamentet. Morten Lykkegaard fra Venstre er medlem og kandidat ved bordet, sidder også, som I hører før, Morten Messersmith, leder af danske Folkeparti. Vi har besøg af Ja, medarbejder ved Liberal Alliance nu, Mikkel Andersen. Ja. Du har forladt mediebranchen lige før det hele sluttede, ikke? Det...
4: <laughs> jo, altså, mens, mens orkestret stadig spillede på agtedækket,
1: så hoppede jeg fra bordet. Øh, ja. Du det... så på Liberal Alliance, og Alex Van du tænkte nu... Skal jeg være ung og lykkelig? <laughs> ja, ja, det var på højtid. Jeg tænker, jeg har altid været
4: en, en gammel mand fanget i en, i en yngre mands krop. Nu er jeg blevet en, en yngre eller en ældre mand fanget i en krop, så jeg tænker jeg, så kunne det være godt med en revitalisering.
1: Alting kommer til den, der kan vente sin mere Du er jo folketingskandidat for Enhedslæsen, så er du tjener. Drømmer du om en karriere i politik, når du ser på Christiansborg nu?
0: Øhm, nogle dage lidt mere end andre. Jeg må indrømme, at der er dage, hvor jeg tænker, det er måske meget federe at fortælle folk, hvilken vin, der passer til deres mad, end at skulle være en del af den moderkastning, der til tid af dig Har
1: du dage, hvor du tænker det samme over Men... Nej, det der, det er jo min dag. <laughs> min damer og herrer, det er P1 Radio, og direkte hele vejen frem til klokken 14. Beboet sidder også fra weekendavisen Jeppe Benson. Det er programmet om alt det, der forandrer sig, og om alt det, der i hvert fald på overfladen forbliver som det er. Mit navn er Klingen Kærskov. Og som faste lyttere af det her program ved, så respekterer vi ikke helt opdelingen i indenrigs- og udenrigspolitik. Tingene hænger sammen. Det har de i virkeligheden altid gjort, og det bliver kun tydeligere og tydeligere. I dag, mine damer og herrer, der starter vi i USA. For i nat, der vandt Donald Trump det, man må kalde en eftertrykkelig sejr over Nikki Haley en dag i hendes gamle hjemstat, hvor hun har været guvernør, nemlig South Carolina. Og hans succes på valgaften her i nat dansk tid overraskede måske endda Trump selv.
5: That is really something, this was a little sooner than we anticipated, it was an even bigger win than we anticipated, and I just want to say that I have never seen the Republican Party so unified as it is right now, never been like this.
1: Aldrig har republikanerne stået med og forenet, og faktisk er det første gang af en præsidentkandidat, der ikke allerede er vinder primærmælet i både New Hampshire og i Iowa og i South Carolina og det var jo altså det, som Donald Trump præsterede i går. Men han har jo en konkurrent, endnu. hun giver ikke op, siger hun i hvert fald Nikki Haley.
5: Does anyone seriously think Joe Biden or Donald Trump will unite our country to solve our power? One of them calls his fellow Americans fascists. The other calls his fellow Americans vermin. They aren't fighting for our country's future. They're demanding we fight each other.
1: Det var altså et opråb her i virkeligheden til både Biden og Trump. De kæmper ikke for USA's fremtid, siger Nikki Haley. Tværtimod, de ønsker, at vi skal slås mod hinanden og bruger derfor udtryk om andre amerikanere som fascister og skadedyr. I New Hampshire for en måned tid siden der fik Nikki Haley 43% af stemmerne. Noget kunne tyde på, at det er så højt, hun når. I går der fik hun kun 39,5%. Og apropos det amerikanske præsidentvalg. Berlingske fortæller i dag, at en ny måling fra Opinion Instituteet Verian viser, at danskerne har en markant faldende tillid til NATO. Det er 55 procent, der i dag, der har i høj grad tillid til, at NATO vil komme Danmark til undsætning, som, som jo er. Meningen med organisationen for to år siden, der var tallet 65 procent. Og apropos for to år siden.
3: You managed to stop Russia's attack towards the heart of Ukraine. You saved your country. You saved all of Europe. And today we are here from across Europe and the world, to pay tribute to your bravery.
1: Ja, sådan sagde EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen i går. Det var jo altså 2 for Putins invasion af Ukraine, og det markerede præsident Zelensky i lufthavnen i mål ved en ceremoni, der for uden deltagelse også af von der Leyen, som vi hørte så italiens Giorgio Meloni medvirke Alexander de Croo fra Belgien, som PT har formandskabet i EU og så var der også besøg fra den anden side af Atlanten, nemlig af Kanadas Justin Trudeau
5: Your fight is our fight You are fighting for your sovereignty for your territory for your language for your culture for your democracy But also for our democracy, for everyone’s deeply held right to choose their own future. You are fighting to preserve the norms and rules that the whole world agreed to 80 years ago. Yeah,
1: so altså nu der as for Justin Tro på trods af, at Canada er jo altså som bekendt ligger et pænt stykke fra Ukraine, siger, at Ukraines krig også er Kanadiernes krig. Morten Lykkegaard, lad os lige prøve at, prøve at tage en billede op her. Vi starter i USA i den lille nyhedsblok, vi slutter i Europa. Hvad er sandsynligheden for, at vi om et halvt år står med Donald Trump i det hvide hus, en kongress i USA, som efter en valgkamp, der kommer til at handle om det her, vil vende sig væk fra verden, sådan at virkeligheden er, at om et halvt år så er Ukraine og for den sags skyld Rusland problemet kun for os.
6: Jeg tror, det er en meget reelt risiko, det må jeg sige. Der er grund til at være bekymret, det tror jeg også de fleste er rundt omkring i hovedstaden i Europa i øjeblikket. Det er i hvert fald det, som man hører. Og derfor er der fuld gang i alle de der bestræbelser, som vi i virkeligheden skulle have været i gang med for længst, med at sørge for, at vi kommer til at klare meget af det her selv.
1: Og man kan sige, altså det, at Europa så øh, opråster, det at Europa kan du sige, trykker på speederen, det er det, du håber på. Det er også det, du siger, der, der, der sker nu. Men, men de signaler, du hører fra, fra USA, Morten i går er det, som Trump fortæller europæerne nu, at det her det bliver et helt andet NATO, end det har været før?
6: Det er ikke nødvendigvis sådan. Altså, vi, vi angtager jo en amerikanske valgkamp med alt, hvad der hører med øh, sovs og kartofler, om jeg så må sige. Og det, det, vi kender jo efterhånden Trumps retorik. Men ikke desto mindre, når man alligevel, synes jeg, er rundt til at være bekymret, så er det fordi, at Trump jo har lært siden sidst, da han var i gang med det her, at, at der skal andre baller på suppen, og han er nødt til, i hvert fald hans eget narrativ, handler jo om, at det var jo alle de her byråkratere og det dybe, den dybe stat, der forhindrede ham i at gøre det, han gerne ville som præsident i første omgang. Så her i anden omgang, nu har jeg lige været i Washington, der kan jeg roligt sige, at der er mange der er bange for deres job eller er i gang med at søge nye jobs fordi de ved godt hvad der venter når, når hvis Trump han kommer til fordi så var det renset ud på en
1: helt anden måde end der blev første gang hvis man skal tro om at det er der er grund til at gøre. må hvis vi lige starter på kan man sige forudsigelsen før vi diskuterer hvad I ønsker jer. det samme spørgsmål som jeg lige stillede medordenlykkedag nemlig mm. hvad er sandsynligheden for at det her det bliver et et USA en ting er hvad Trump kan man sige signalerer og siger i en tale noget andet er at det kunne godt begynde at ligne en amerikansk valgkamp der kommer til at handle ikke mindst om de her spørgsmål hvis mm. Trump og i øver det her republikanske parti, som han nu siger er mere forenet bag ham, end han kan huske, det har været nogensinde. Hvis det, de fortæller amerikanerne de næste halve år, er, at Ukraine er ikke jeres hovedpine, vi kommer til at at ende det her, vi kommer til at lave en en aftale med Rusland så snart vi vi kan, så kan det vel skubbe ikke bare, kan man sige, præsidenten, men hele USA længere, længere væk fra Europa?
2: Ja, altså, man, øh, i udgangspunktet tror jeg, man skal passe lidt på med at, øh, at sådan sige, at Trump, han øh, står tæt på at blive præsident igen. Altså, jeg tror, der kan ske nogle ret uforudsigelige ting. Øh, Biden øh, er et enormt pres på ham med det demokratiske parti for at trække sig, fordi han er så åbenlyst uegnet. Øh, øh, det burde han selv kunne se, og man burde kunne få valgmændene til at pege på en anden. Det er jo et lidt underlyst system, at altså, selvom øh, han har alle valgmænd, valgmændene blandt de demokraterne, jamen, så kan de sådan set på hans anbefaling pege på en anden. Det kunne være Michelle Obama eller en eller anden populær kvinde måske, der så kunne stå op imod øh, Trump. Jeg tror heller ikke helt, man skal undervå, at det er Nikki Haley. Der er en grund til, at hun fortsætter, selvom hun taber og taber. Det er jo, fordi hun regner med, skråstrej håber på at Trump, han bliver fældet af nogle af de her mange retssager, der kører. Det kan enten være i højesteret, det kan også være på det, på det delstatsniveau. Og så vil det jo være hende, der har flest valgmænd, og derfor kommer til at stå imod Biden, og så vil hun helt sikkert vinde. Så bare lige inden vi forudser, hvordan verden ser ud om et, om et år. og det så er sagt, så tror jeg, at man skal slukke koldt vand i blodet. Altså det eneste, vi ved fra, 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 fra Trump, det er, at han vil lægge pres på, at NATO-landet skal betale deres øh, øh, kontingent. Og det er jo sådan set et meget rimeligt udgangspunkt, men der er da ingen tvivl om, at vi har brug for blandt de NATO-lande, der så ikke er USA, altså Canada, Storbritannien, Tyrkiet jo og flere andre Norge, at at finde en måde at agere på, hvor amerikanerne kan foretage sig noget andet, for der bliver behov for desværre stadig større amerikansk opmærksomhed i Taiwan-stræde.
1: Men, og du siger, at det er stadigvæk jeres politik, og det er også på trods af alt, hvad der lyder fra Trump og hvad der lyder fra USA nu, så siger du, at det er stadigvæk sådan, at du ser ikke, at EU kan træde ind i stedet for USA her.
2: Nej, EU, det, det, det vil være helt illusorisk. Altså uden Storbritannien, uden Kanada, øh, uden Schweiz, uden Tyrkiet, altså, det er jo nogle nøglespillere, og dem har vi kun øh, det militære samarbejde med i,
1: i NATO. Er, er vi der nu, Morten Lykkegaard, hvor det, man også skal se på det, som Massa-Smith som siger nu, og sige, om det her det er en ny tid på en måde, hvor vi bliver nødt til at forestille os en EU- europæisk sikkerhedsstruktur, hvor hele, kan man sige, Grundansvaret er rykket mod øh, de europæiske nato land Nej, ikke kun. Altså, det, det er som om vi diskuterer det er, som om, at det
6: er et øh, enten eller. Det er jo et både og. Altså, NATO har jo længe efterlyst, at Europa kom ind og hjælpe til. Og den der struktur, du snakker om, den er der jo allerede. Den er jo på vej. Den, bliver, den er ved at blive udbygget, mens vi står her og taler. Og derfor er det den virkelighed, vi er i, ja, den kommer til at ændre sig. Der bliver en fastere europæisk struktur. Vi får fælles våbenindkøb. Vi får øh, mulighed for at uddanne folk fælles. Vi får fælles cybersikkerhed. Alt de der ting som er helt indlysende rigtigt at være fælles om det er ikke det samme som at man på nogen måde udspiller NATO, tværtimod NATO har en meget aktiv rolle at spille på det rent militære område, så det er hinandens supplement, og det tror jeg man skal fastholde den her diskussion, inden man begynder at skabe billedet af at NATO fuldstændig er på vej ud når man har den bekymring man har i øjeblikket, så er det jo at Trump problematiserer det her på en måde jeg er sådan set enig med, med Messersmith i, at, at man, man, lad os nu lige vente og se, fordi det, sidste gang gik det jo sådan, at at han, at han, det, at han gik ud på den måde lidt hårde måde, det førte jo til, at de europæiske lande rent faktisk tog sig sammen og begyndte at investere mere i militær. Så der spillede han jo, kan man så se på, i bagspejlet, en aktiv rolle. Det kunne jo, man kunne jo håbe på. Det var også det, der skete den her gang. Men jeg må nok sige, at han har jo den retryk, han har anvendt her på det seneste, med at han, han siger, at øh, han vil bare øh, se passivt til at øh, nærmest opfordre russerne til at angribe NATO-landene, øh, som, som ikke lever op
1: til målene. Det er jo Kallsen, det er ikke mange dage siden, at der kom en meningsmåling, som jo viser, at ganske mange europæere tvivler på, at Ukraine kan vinde den her krig. Mm. Det vi ser nu er, det er dybest set det, som man allerede frygtede for to år siden, nemlig nu begynder konsensusen, nu begynder det her fældsspillet af, hvad der er på spil i Ukraine og sprække. Det gør det i USA, åbenlyst med Trump og republikanerne, men det gør det også i Europa, øhm, og det gør det i virkeligheden af i de europæiske befolkninger.
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at det er sværere at være, kan man sige, stålsat, eller få skabt den her stålsathed i befolkningen om, at selvfølgelig vil Ukraine vinde. Det kan vi jo se. Men når du spørger, er det det, vi ser, vil vi se den tendens, så er det jo et spørgsmål om også, hvad det er for et politisk ansvar, man tager på sig for, og turer også som ansvarlige politikere at tale for, at vi er nødt til at fortsætte støtten til Ukraine. Fordi det er jo ikke en... Det er jo ikke noget, der er uafværligt, at den her støtte vil falme, øh, Og vi ser heldigvis også, at de fleste regeringer jo stadig bakker varmt op, de fleste europæiske regeringer, om støtten til Ukraine. Øh, men så er det klart, at der er nogen lidt mere ude på fløjene, der begynder at vakle mere, og det skaber jo også nogle bevægelser ind i befolkningen. Men, altså
2: Frankrig, Spanien, Italien, øhm, fløjene. Altså, øh, dem, der virkelig leverer, det er jo Polen, det er Danmark, det er Storbritannien. Altså det er jo hele alt syd for Alberne, som mm-hmm. sådan set halter halb- halb- efter at beskrive de regeringer dernede som sådan nogle ekstremister. Øh, Meloni, der er på vej ind i EPP-gruppen, altså det er måske lidt, fordi... Øh, nu tror jeg ikke, at, at de
3: regeringer sådan, øh, siger, at de ikke ønsker at støtte Ukraine, så er det fuldstændig de det rigtigt, at når det kommer til at levere den støtte, så halter det ind imellem. Men dem, vi hører sige, at vi ikke for eksempel fra dansk side skal gå foran og støtte, det er jo for, blandt andet folk fra dit parti.
2: Ja, hvem er det, der har jeg aldrig hørt?
3: Det har du aldrig hørt. Nej. Nej? okay. Øh, det synes jeg nok, jeg har hørt. Blandt andet vist det andet, jeg, at sådan ydre sig om. Det var med i
2: din hørelse, der er noget galt med både okay. i forhold til de sydøstlige og måske også nationale tilstande. Kælden, kan man t- det må en kede tilstand, hvis det I- nu
1: trækker med i alle vejen. En af, de ting, som, en af de ting, som Trump siger, det er, jo, at han siger, at jeg kan få det her afsluttet meget hurtigt. Jeg kan, jeg kan løse det, som ingen andre vil kunne løse det. Hvis der i det ligger, at det første, han gør, er at øh, indlede en, en dialog med Rusland, altså at USA under Trump vil søge kan man sige, en, en fredsløsning øh, hurtigere, end ukrainerne selv er klar til, måske også hurtigere end europæerne ønsker det Hvad så? Hvad gør vi så?
3: jamen så bliver både EU's og også NATO's rolle desto vigtigere i at sikre, at der kommer en, et modvægt til det. Altså jeg har store forhåbninger faktisk til Mark Rutte, hvis han bliver, øh, bliver leder for, eller bliver generalsekretær i NATO, øh, at han kommer til at kunne tage den dialog med Trump, hvis det bliver Trump. Og nu må vi jo også lige holde lidt på hestene øh, om hvordan vi ikke kan gå den vej, at vi bare giver efter og går ind i en forhandling. Øh, Det er er den gale vej at gå, og det det er vi nogen, der er nødt til at stå fast på. Og ligesom ikke øh, holde på, øh, kigge på, hvad gør de andre, og nu er der også nogen, der svigter lidt. Vi er jo nødt til at holde fast i det principielle.
1: Måne vi har hørt også i det her program, øh, øh, folk med mange års diplomatiske erfaring siger prøv at høre, vi kommer til at se en krig, der bliver øh, afgjort, ikke på slagmarken, men i forhandlingslokalet. Øh, er det øh, ikke sådan at sige, at i det øjeblik vi begynder at planlægge efter det, øh, det er i det, som Trump åbner for, og han har i virkeligheden ret. På et eller andet tidspunkt vil krigsrettheden sætte ind. Det er jo en konflikt, som har om omkostninger for Rusland. Ja, men enorme omkostninger også for Ukraine. Er der noget forkert i at sige, vi skal også planlægge efter den forhandlingssituation?
6: Ja, det er der. Altså det kan, det kan godt være analysen er rigtigt, men konklusionen er forkert i den forstand at vi kan jo altså altså alle Krim også slutte på et tidspunkt, mm. og det vil den her krig også komme til. Og sådan som det ser ud lige nu, der skal der virkelig virkelig meget til for at den front for alvor begynder at rykse. Den er jo den er jo fastlåst lige nu. Så vi på den ene side kæmper vi jo for krigslykken venner, det er derfor vi sender våben og ammunition der ned. På den anden side så må den krig stopper på et tidspunkt, og så er jeg spørgsmålet så mm. hvem er det så, der bestemmer, hvornår den krig skal slutte, og der er det fuldstændig afgørende altså som i fuldstændig afgørende, og det synes jeg at, at det der Trumps brøde består det er, at det er jo Zelensky og det ukrainske folk, der bestemmer, hvornår den krig er forbi, og de dermed vil sætte sig til forhandlingsbordet. Det der er problemet med Trump, det her går ind og, og, og man så må sige korslutter den, den automatisme, og så siger han nu sætter Putin og jeg os til bordet, og så skal vi nok bestemme, hvornår den krig slutter. Det,
1: det holder simpelthen ikke. Siden Demir, siden Putins invasion der for to år siden, så har de eget parti, jo flyttet sig, virkelig kan man sige de her spørgsmål, det står jo sådan set også fuldstændig åbent ved at I har gjort. Når du ser på det her, den her krig, som er åben og uafsluttet køre en konflikt i Gaza. Vi ser oprustning i virkeligheden jorden rundt nu. Er det et udtryk for at sige, at dem herunder folk i indighedslisten, som i mange årtier har sagt, at vi skal satse på freden, vi skal arbejde på freden og våben kan, kan aldrig være svaret, eller i hvert fald kun være den sidste udvej. Dybest set et spørgsmål om at sige, at er der nu, hvor det verdenssyn er naivt, og måske altid var det.
0: Altså, jeg lægger ikke skjul på, at en af mine yndlingssange, det er stadig noget om helte med Halftern Rasmussen. Ja. Så jeg er nok en øh, naiv sjæl og placeret rigtigt øh, på, på den politiske skala. Men øh, de her spørgsmål er jo ikke sort-hvide. Altså, det, det er svært at sige. Jamen, nu sætter vi os ned og plukker blomster og håber på, at øh, Rusland stopper med at invadere øh, Ukraine, eller vi håber på, at øh, bombninger i Gæster der stopper. Sådan er det ikke. Og det betyder, at øh, hvis du som demokrat øh, ønsker freden og ønsker demokratiet, så er du også nødt til at tage stilling til de her spørgsmål, i stedet for bare at håbe på, at freden kommer af sig selv. Så det er jo, det er jo en tobenet vej, hvor man på den ene måde må sige, okay, der skal diplomatiske løsninger på bordet. Vi er nødt til at tro på, at det her det stopper på et tidspunkt. Men samtidig så er vi også nødt til at snakke om, skatter sig så våben til? Det er jo også derfor, at enhedslæsen her den seneste uge er kommet med et konkret forslag. Hvad angår Ukraine, der omhandler, at så længe EU ikke lever op til de løfter, man har givet om våben til Ukraine, så skal vi stoppe eksport af våben. Til andre jeg så
6: et fantastisk film om Einstein forleden, som jeg vil anbefale alle. Den kører på Netflix i øjeblikket. Einstein var jo verdens største pacifist. Han var erklæret pacifist og ønskede fred på jorden, og vi alle sammen skulle være gode ved hinanden. Indtil det gik op for ham i tyskland ved at ødelægge alt, men der nogensinde var, var kommet op og stå på den konto. Og, øh, det han, og det, hans dilemma var jo reelt, for det var ham, der var med til at opfinde atombomben. Så han skulle ligesom til stilling se, om den her bombe øh, den i sidste ende kunne, gøre, kunne skabe fred. Og det endte jo med at blive et for ham. Men, bare for at sige, at der er, altså, der er et reelt dilemma også for Det Lever, Lever vi den
1: dag? nu, hvad er den, Anne-Sophie når Fordi du, du siger, at det vigtigste for EU må ikke glemme klima- og biodiversitetskrisen. Mm. Ikke, EU skal være på andre dagsordner også. Er virkeligheden bare den, at det vi oplever i de her måneder og i de her år er det samme, som vi har oplevet gennem historien tidligere, nemlig at når der er krig, når vi ser, hvad vi ser i Ukraine nu, når vi ser, hvad vi ser i, i Gaza nu, beskrev jeg før, den oprustning, der kører i store dele af, af verden, så tager det præcis Altså, er, er vi gået igennem en dør, vi ikke helt vil være ved nu, hvor, hvor det her kommer til at dominere alting, tage alt ild i rummet, og at det også kommer til, kan du sige, at, at blokke, blok, øh, altså fuldstændig fylde EU-savsordningen, det kommer nu? Øh,
3: nej, det... Det tror jeg ikke, men jeg er glad for, at du spørger, fordi jeg sad og tænkte over, hvad skyldes egentlig den her krigstræthed, altså, når vi taler om, at opbakningen til Ukraine? Altså, jeg tror, at vi ser på mange punkter det samme, som vi har set tidligere, hvor det så har været indvandring, der er blevet brugt som en, en begrundelse for, at man ikke har kunne løse de store problemer, at man ikke har kunne løse økonomiske kriser, at man ikke har skulle, kunne løse klimakriser, velstand osv. Så, så ser vi nogle, nogle regeringer rundt omkring i Europa, som at den eller anden årsag ikke er særlig, velfungerende nødvendigvis ikke formår at løse også svære problemstillinger. Altså, det er svært at skabe øh, balancen mellem både øh, socialt fremskridt og klima osv., og men så bruger nogen Støtten til Ukraine som et argument for at vi kan ikke både løse de her problemer som I har og samtidig støtte Ukraine. Jeg synes det er præcis det samme argument vi har set gennem tiden, hvis vi taler for eksempel indvandring. Jamen mm. så kan vi ikke løse danskernes problemer, fordi vi har for mange indvandrere.
1: Men er jeres udfordring ikke her, Ansofie Sophie Kaldsen? Måske både det radikale venstres udfordring og også dem i er enige med på europæisk plan at I har. Jeg har sagt altid og i hvert fald i mange år, ti interesseret på, at EU var løsningen på rigtig meget. Ikke? Der var rigtig meget EU mm. skulle kunne gøre for os. Der var rigtig mange øh, områder, hvor EU kunne og skulle fylde mere, end det gjorde. Og det vi ser nu, det er, at vi ser en skepsis i befolkningerne over for politik generelt, men også over for, hvor EU kan levere, samtidig med, at vi har den her Ukraine-dagsorden. Er det ikke umåligt svært ved masser af de vælgere, der skal ned og stemme også i Danmark om få måneder, ikke have meget svært ved at tro på, at EU kan levere effektivt på nogen dagsorden, og da slet ikke på dem allesammen?
3: Nej, det tror jeg ikke, fordi hvad er alternativet, og hvor havde vi været i dag, hvis vi ikke de sidste to år havde haft EU til at gøre rigtig meget? En ting er den økonomiske støtte, men vi taler også om hele sanktionspakken, som blev vedtaget i Folketinget på det tidspunkt, og man kunne næsten ikke følge med, når der var Europaudvalgsmøder, for hvor mange sanktioner, der blev vedtaget heldigvis. Det gik rigtig, rigtig stærkt. Så EU har leveret enormt meget, og jeg tror, at der er mange, der kan se, at det er en nødvendighed. Er det så perfekt? Øh, at kunne vi ønske os meget mere øh, også af EU og af de europæiske lande når det drejer sig om støtten til Ukraine ja helt bestemt, men hvor havde vi stået uden der havde vi stået et rigtig kedeligt sted
1: som jeg nævnte flere gange, så har von der Lein jo altså gjort det meget meget tydeligt, der hun vi også har haft besøg af Margrethe Vestager her i programmet kommissionen som den sidder nu, og von der Leyen ønsker jo at fortsætte har ikke lavet nogen være i tvivl om at Ukraines fremtid er fuldstændig afgørende for EU. Derfor hører landet også hjemme i unionen, som vi hørte før, så stod hun i lufthavnen i går nær Kiev sammen med Zelensky på, på torsdagen Mikkel Andersen, jeg vil gerne lige holde fast i det. Jo mere vi hører fra der Leyen, jo mere vi hører i øvrigt Vestager, jo mere vi hører Mette Frederiksen sige, det her det er hjerteblodet for os. Den krig er vores krig. Jo mere så kobler man Ukraine og EU i vælgernes bevidsthed, det gør man i hele Europa, og så bliver det næste spørgsmål, kan EU leve op til det, altså kan EU løse den opgave og levere på det, eller hvad?
4: Det er jo jo EU's mere eller mindre bundne opgave, og jeg kan jo godt se, at der er jo en vis lovninger på, at nu skal Ukraine komme ind i EU. Det synes jeg jo på sin vis er fint. Ukrainerne vil meget gerne have det, og og, og hvis det det er noget, som kan udtrykke solidaritet med dem, så er det naturligvis også en fin ting. Så kan man diskutere detaljerne i forhold til betalingen, som bliver, som Morten også siger, formodentlig meget meget omfattende. Men selvfølgelig er det en fin solidaritetserklæring, men lige nu står vi med et andet problem, som ikke er så relateret til Ukraines optagelse i EU, det er, hvilket Ukraine skulle i givet fald kunne blive optaget i EU. Altså det ved vi grundlæggende set ikke. Altså lige nu er det, er det jo ret tydeligt, at, og det er jo også det, der gør det så bizarrt det her med at snakke om de her forhandlede løsninger, det er, at vi har at gøre med en modpart i form af, af Rusland, øh, repræsenteret ved Vladimir Putin, som ikke er interesseret i en forhandlingsløsning. Altså hvis, når, vi, når man sidder og følger russiske medier og ser, hvad der bliver snakket om, jamen så er det et spørgsmål om, jamen de vil også have Odessa. De vil måske også en dag have Kiev igen. Det var det, de forsøgte til at starte med krigen, hvilket heldigvis slå fejl og så osv nu er vi i en situation, hvor det, der er den, den, på, den, på den korte bane, og det absolut mest akutte, det er at kunne mobilisere, hvad kan man sige, primært et, et solidt forsvar af Ukraine, og det har vi jo, altså selvom Danmark har gjort meget, og jeg synes ikke, der er nogen grund til at, at kritisere den danske regering for de ting, vi har sendt til Ukraine, for det er rigtig fint. Men i forhold til sådan på et, et europæiske plan, så er det fuldstændig rigtigt, som Morten også siger, det er jo, støtten til Ukraine er jo meget hvid udstrækning i et nord- og vest-europæiske fænomen. Altså, det er jo, polakkerne er naturligvis også med men sydeuropæiske lande, er jo ikke nogen, der er specielt interesseret. Hvis vi kigger på, hvordan EU, de centrale EU-lande, Tyskland og Frankrig, reagerede med, den her, da den her krig, den brød ud, der var det dem, der var de fodslæbende. Hvis det ikke havde været, hvor Vars- var London og-, og Washington, jamen så var der jo ikke blevet mobiliseret den her fantastiske støtte til Ukraine, som der kom, fordi mm. der var nogle toneangivende folk. De, de centrale, bærende magter i EU, var ikke deres ansvar voksent. Det er blevet bedre med tiden. Det, det synes jeg helt sikkert, man skal sige. Nu snakker Scholz op om at sende de her missiler, hvis jeg husker rigtigt til Ukraine. Det vil være rigtig godt. Men det er meget, meget sent, og det er stadigvæk alt, 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 alt for lidt i forhold til den trussel, vi står overfor. Men
1: det, du efterlyser her, Mikkel Andersen, er det i virkeligheden at sige, når man det, altså, du, vil, du ønsker, at der skal være det her lederskab, vi skal levere, vi skal stemme ind, og du siger, at det skal komme dybest set til sidst fra Berlin. Ikke? Altså, det er Tyskland, der skal stille sig foran og, og, og gøre det her. Kan man samle Europa om det projekt? Altså, vil der komme en dag, når du beskriver den manglende støtte fra andre lande? Vil der komme en dag, hvor, hvor Spanien kommer til at se på det her, som Polen gør? Eller må man bare sige, det her, det er, som man sagde i gamle dage, de villiges koalition?
4: Altså i praksis er det jo inden, inden og uden for EU ja så er det jo i vid udstrækning altså jeg, jeg kunne jo godt drømme om det ville være anderledes men vil Spanierne komme til at se anderledes på det det, det tvivler jeg nok på. Altså det, det må jeg sige, jeg synes det positive er så og det skal jo siges at vi ser jo, at støtten til, til Ukraine er jo i en lang række europæiske lande og hvis jeg husker rigtigt inklusive Tyskland er jo faktisk steget over tid, så det er jo ikke som om vi ser selvom vi ser udtryk for en større skepsis fra AfD og forskellige andre, så er der jo altså en opbakning til, til en ukrainsk sejr som stadigvæk er relativt udbredt i en række af de lande, de landets befolkninger, det synes jeg er rigtig positivt. Der synes jeg ikke, at vi ser den her voldsom modsatrettede tendens, der går i retning af at sige, okay, nu har vi andre ting, der, der ligesom er vigtige, og vi heller vil bruge vores, vores penge på, og det jeg også synes var en ufornuftig prioritering, fordi det vi skal huske på, det er jo, at vi står i en historisk set ufattelig privilegeret situation, hvor det er andre mennesker, der dør for vores sikkerheds skyld. Ukrainerne, altså Dør, som det siger Ursula von der Leyen jo også rigtigt nok, Jamen, altså det er den modstand der er med til at som Ukrainerne indledte sidste år eller for to år siden, det er jo den der er med til at garantere Europas sikkerhed i dag. Altså det er jo det er jo, det er jo klart at vi står for en imperiebygger der har gang i mange forskellige interessante øh,
1: nationale udvikl. går nu nu snud tørn om Michael Andersen der er af at sige det der i Nordeuropa, der er en vilje og en opbakning bag øh, Ukraine. Ja det er jo spørgsmålet hvad der sker andre steder som vi ved så står alternative for Deutschland enormt stærkt historisk stærkt i tysk politik til mange. Øh, tyskers overraskelse, ikke? Øh, vi har set uh, Gert Wilders vinde valgtejr i, i Holland, som vi får se, hvad han kan uh, veksle til uh, uh, før eller siden. Men risikerer det her at, at splitte Europa? Det er jo dybest set det der spørgsmål, jo, jo mere man siger, at det her, det er det projekt, det handler om. Det kommer til at tage vores tid, det kommer til at tage vores penge. En ting er en klima- og en biodiversitetsdagsorden, men man har landmænd, der tager deres traktorer og kører ud på landvejene, ind, blokerer uh, parlamenterne i europæisk land efter europæisk by. Uh, hvor hvor handelkraft det er det EP-parlament, I sidder i om halvt Det er meget hænderkraftigt, og jeg synes det er en lidt, lidt et underligt præmis,
6: vi diskuterer det her på, fordi for os der sidder midt i det, der er der ikke tvivl. Enigheden Enheden har aldrig været større. Jeg synes selv er inde på det. Det er paradoxalt i at den faktisk vokser. Og det tror jeg handler om, at krigen går som den gør, og russerne opfører sig som det gør, og Putins udtalelser som det gør. Plus at Trump så også lige blander sig, og der er jo alle mulige grund til at fornuftige mennesker rundt omkring i hele Europa, uanset om det nord, syd, øst og vest, finder sammen nu. Så det har jo paradoxalt nok ført til en stærkere et stærkere samhold. Det, som du peger på, og som gør, at Wilders vinder, det er jo ikke Ukraine. Det er jo fordi, at han har set en migrationsdebat, der kører i Holland, som eksploderer, fordi det går galt der. Landmændene, der protesterer, er der også nogen, der beneficerer på rundt Ukraine politisk i øjeblikket. Det er helt, kan man sige, normale tilstande i den forstand, og sådan vil det jo altid være. Ukraine lever ligesom et liv ved siden af, hvor der faktisk paradoxalt nok er mere sammenholdet nogensinde. Så jeg synes, vi, den præmis synes jeg, man er nødt til at diskutere ud fra, for, Fordi det der godt vær være, at tilstanden i Spanien er anderledes end det er i, i Tyskland og anderledes end i Danmark eller i Polen. Men det ændrer jo ikke ved, at der er et helt
1: til uset sammenhold. Du starter svaret her, Morten går med at beskrive, når man ser det fra, hvor I ser det, hvor I sidder. Er det ikke på en eller anden måde sigende, Fordi for en del vælgere, nogen på Venstrefløjen og nogen på Højrefløjen, så er det jo Bruxelles. Så er det en elite, der har et sæt af idéer om, hvordan øh, tingene skal se ud. Og det er det, der er i hvert fald en kløft mellem den øh, kan man sige, påståede elite og de påståede folk på den anden side, som kommer til at fylde rigtig meget den valgkamp. I det fronten. tror jeg ikke.
6: Ej, jeg tror, Nej, jeg, jeg, jeg deler ikke helt den der, øh, den der skræk for, at det her skal blive polariseret. Polariseringen, som jeg beskriver her. Skal nok komme, men den skyldes andre ting nu Ukraine. Det er bare det, der er min påstand. Og så fordi jeg kommer til at sige, at siger, det er fordi, jeg sidder dernede i Bruxelles dagligt daglig. Jeg tror faktisk, at når 80% af danskerne bakker op om EU i øjeblikket, så skyldes det jo ikke, at de anser, det gør de sikkert også, men at det skyldes ikke, den skepsis, der måtte være, skyldes ikke, at vi sidder en elite. Jeg tror, der er gået op for, tværtimod, at er gået op for rigtig mange mennesker siden 2019, at, at EU kan rigtig mange ting, og også er nødvendigt i den her opbygning, vi,
2: vi ser i øjeblikket. Jeg synes, det er lidt et billede på det, vi talte om før med. Vi Hele, øh, alle konsekvenserne af øh, Morten Løgegaard i forhold til ukrainsk medlemskab, fordi en af årsagerne til blandt andet øh, de, de tyske bønder jo er i oprør. Det er jo selvfølgelig alt de her klima- og miljøreguleringer osv., men det er jo også fordi de har fjernet alt tolv fra den ukrainske landbrugsproduktion, som jo i den grad har oversvømmet markedet, der som gør, at priserne er dumpet, og som gør, at det er faktisk ret svært, hvis man tri- driver et mere traditionelt landbrug i Tyskland, at få øh, smør for brødet. Og der må man jo, der, der skal I jo bare sige, når I går ud, og du vil jo have alle EU's kandidatland med inden for de næste 10 år, kan jeg forstå. Hele bundet, ikke? Nej. Nå, okay, det skrev Ik- du også altså i bærelæsketidene. Ikke tidligere, tid, nej, det tror okay, jeg, vi fik fat i. Okay, øh, det tager vi senere. Ja. Altså, fordi det er det jo meget gerne bor i. Mm. Hvad du mener, hvad, om at på holdning frem mod valget. Men, Nej, det var men, det, der havde bevidst løg om det. Men, det, det var det. men øh, hvis man vil have Ukraine med, så man er man også nødt til at sige, hvad konsekvenserne bliver. Og normalt stiller jeg mig jo ikke øh, bagerst i køen, når det handler om at uddele test til EU og, og Europaparlamentet. Men lige her må man sige, det der bidrager til polariseringen i forhold til Ukraine, det er jo øh, den måde, mange medlemslandene agerer på. Altså, øh, vi havde for et stykke tid siden en, en russisk pilot, der deserterede lander i øh, Spanien, øh, Kuzminov, øh, hvor man kan sige, altså hvis man skal have Putins regime til at vakle, så må det jo handle om at gøre ham til øh, frontbilledet på en fremragende russer. Hvad sker der? Ja, Spanien er ikke i stand til at sikre hans, øh, hans øh, tilværelse og han bliver skudt i øh, Villamoyosa her den anden dag. Altså, det er da i hvert fald den bedste garanti for, er der ikke en eneste russer mere, der overvejer at, øh, at desertere. Så det er jo ude i, i medlemslandene, hvor man også værer sig ved at sende våben afsted. Altså jo, så kom vi med den 15. hjælpepakke mm. den anden dag, som vi så nok leverede ammunition til, hvad, to dage, tre dage eller sådan et eller andet, ikke? Det er jo det, at de andre lande ikke leverer, der gør, at man overhovedet begynder at overveje, okay, kommer vi til at stå fuldstændig alene, som dem, der bare sender milliarder og milliarder
1: sted, og så, mens de falder fra rundt om os? Men er momentum her, Morten Messersmith, altså også når man, når man lytter til går før, er momentum her ikke, at europæerne kommer til at jævnføre den meningsmåling omkring danskernes syn på NATO, jeg nævnte før, europæerne kommer til, vi kommer også til i Danmark, og se EU, eller i hvert fald kredsen af EU-landet, ikke nødvendigvis til samme vel? Ja. som der, hvor man også skal levere vores egen sikkerhed, der, hvor vi også skal være. Altså kommer vi ikke til at se Europa gå ind og fylde mere? Ikke nødvendigvis, vi de store polerede borer i Bruxelles, og, og, men, men, men mellem de her hovedsteder i de kommende år, om det så bliver inden for EU, om det bliver øh, inden for NATO, men kommer vi ikke, ikke en forskydning den vej?
2: Jo, det tror jeg er fuldstændig rigtigt, men man, man, det, det er fordi, der, jeg tror, der er meget en lighed, når man siger europæiske og... Lige med EU, tænker mm. folk, og det er jo selvfølgelig usandt. Altså, Storbritannien er så altså bekendt et europæisk land, men ja, jo, uden for EU, Schweiz, det samme. Nogle påstår, at der er Tyrkiet af det. Men øh, det er en ting, og så tror jeg, der er mange, der tænker NATO lige med USA. Mm. Men det er jo også forkert, fordi der er masser af lande i NATO, som ikke er øh, europæiske, og som ikke er USA. Og vi bør da udvide den kreds. Altså, det bedste ville jo være, hvis vi kunne samle alle de vestligt orienterede lande, øh, også asiatiske lande, også Australien osv., og dem vi deler øh, tankegods og øh, livsgrundlag og tilgang til økonomi osv. med i en alliance. Man må bare sige, når EU ofte fejler, så er det fordi EU er blevet en kæmpe koloss i forhold til mange af de små latterlige ting, mm. som EU så blander sig i fra om, om kapslen skal hæftes fast på en mælkekarton på den ene side, men på den anden side er EU for lille til at løse store geopolitiske problemer, fordi man mangler britterne, amerikanerne, kanadierne osv. Og, og derfor må man sige, EU du sådan en underlig amfibie. Vi ikke rigtig ved, hvad vi skal bruge til.
1: Men altså, de prøver holde fast, for nu spurgte jeg sinem før, jeg sagde til, at altså krigen har været en udfordring for enhedslisten i øh, verdensbilledet og, og sådan kan vi sige, altså øh, normer i virkeligheden for hvordan verden bør være måske, men man kan vel det sige det samme om jer. Ja, altså det du gør nu, det er at du skiller kan du sige EU på den ene side og Europa på den anden, ikke?
2: Absolut, det er altid været mit ærne, fordi jeg ønsker et samarbejde i Europa baseret på nationalstaten i stedet for tanken om Europas forenede stater. Men du
1: kommer til at sidde og vente på hvad tyskerne vil og hvad tyskerne kan, ikke? Det er det der bliver centralt her, fordi jo. USA er, hvor USA er. Og der må man bare sige, det. Altså, det er jo glædeligt, at man nu i Tyskland begynder at tale
2: om øh, kernekraft. Altså øh, at have et atomvåben Det er jo indtil for ganske nylig været sådan fuldstændig utænkeligt, at tyskerne i kraft i sin fortid øh, ville gøre sig de overvejelser. Men det, at man begynder at investere i det her, så der man i højre grad at stå på egen ben. Det er godt. Men tanken om, at tyske kernekraftvåben og franske mm. kernekraftvåben, de skal fyres af eller ikke fyres af ved en eller anden general nede i Bruxelles, den skræmmer mig ganske meget. Du sådan været et problem for Danmark, men der, hvor vi står i den, den verden, vi befinder os i nu, der er Tyskland jo en, en, en afgørende drivkraft, og det, der måske kan være truslen mod Tyskland og Europa, det er, at den tyske defaitisme slår igennem igen og igen og igen, og, igen. og de er ingenting tør. Vi så jo Afghanistan, de sendte soldater afsted, ja. men de havde ikke kugler med til at skylde noget af, men hvis men er
1: den succes, som Alternativ for Deutschland står med nu, så Schmidt, er den ikke udtryk? For det er den ikke, så man sige, Alternativ for Deutschland er et, et nationalkonservativt parti, jo, men man kan sige, at de repræsenterer mange, øh, vælgere, som, som har en skeptisk, der også fandt i sit gamle dage på Venstrefront, mm. og måske er der stadigvæk, måske er vi på vej ud af højre- venstrespektret venstre der. Den enorme succes, som Alternativ for Deutschland har nu og står til at få, er det ikke udtryk for præcis, at der er mange tyskere, der siger, hør her, vi ønsker ikke at være en supermagt af den karakter. Vi ønsker at være noget, Anna. Vi ønsker at være selv. mine altså, min oplevelse skifter
2: Alternativ for Deutschland jo sådan hvert andet år retning. Jeg sad med dem for 10 år siden, hvor det var et professorparti, der, der kun talte om, at euroen var en fejlkonstruktion, og i dag der er det så blevet et højere parti som jeg oplever, er meget optaget af migrationen. Og det er migrationen, ligesom det med Vilders i Holland, og Le Pen i Frankrig, altså alle de lande, der ikke har løst det, der opstår de her partier er god ret, fordi der er nogen, der skal korrigere det selvmord, som de her lande i indrejningspolitikken er ude på. Men jeg oplever ikke, at det er et udtryk for, at tyskerne siger, at de ikke vil være med til at løse problemer.
1: Du ser ikke som et isolationistisk parti? Nej,
2: jeg ser ikke tyskerne som et... Altså dem, der stemmer på AFD, ser jeg ikke som eksponenter for, at Tyskland skal isolere sig. Men mange af dem, der stemmer på AFD, gør det jo, fordi de ikke kan se andre partier, der kan løse indvandringsproblemet.
1: Kaldsel, når vi nu når vi sidder her og prøver at bruge ind, første enhedslisten, og nu, nu Dansk Folkeparti på det der, er der, er der ikke udtryk for, at det ikke også det, vi ser nu to år efter ukraine start, hvor meget I i virkeligheden alle sammen har flyttet jer? At det billede, I har af Europa er, øh, også ombordet her, altså protesterer, hvis I er et andet sted, at sige, jamen, de europæiske lande, de skal fylde mere, de skal betale mere de skal skal mere op. Det skal også være militært. Er det ikke kaldsen i virkeligheden bare nødvendigheden her, der i virkeligheden presser jer ja. det samme sted hen?
3: Øh, måske, men jeg, 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 jeg kan svare på mit eget vedkommende. Der, hvor vi har flyttet os som parti, øh, det er da, at vi godt kan se behovet for, at vi investerer investere noget mere militært. Mm. Øh, også i forhold til, til NATO, det indrømmer jeg gerne. I forhold til troen på... Øh, at Europa og EU er der, hvor vi kan løse de store udfordringer, så har det jo ikke ændret sig. Men jeg vil godt gribe lidt tilbage, for jeg blev egentlig nysgerrig før. For det første vil jeg gerne gribe den bold, som Morten Messerschmidt spiller op og siger, at vi må fortælle, hvad konsekvensen er, hvis vi skal have Ukraine med i EU inden for, lad os sige, 10 år, måske 20. Det er jeg fuldstændig enig i. Det er derfor, jeg gerne vil starte diskussionen om, hvordan skal vi reformere for eksempel landbrugsstøtten? Det bliver der behov for. Det skal fylde mindre den skal have nogle helt andre afvejninger i forhold til klima og biodiversitet. Jeg tror også, vi får behov for at have færre kommissærer, måske endda færre parlamentsmedlemmer. Det kan være lidt ironisk, når jeg selv gerne vil vælges. Men hvis EU skal kunne fungere så der, kan der ikke være så mange kommissærer. så kan være et land ikke nødvendigvis have en kommissær. så kan man ikke have så mange parlamentsmedlemmer. Og endelig så er der hele spørgsmålet omkring retsstatsmekanismen, altså hvordan sørger vi for, at de lande, der er med i EU, de skal selvfølgelig fungere som retsstater, fordi der har vi jo set udfordringer. Og det skal vi selvfølgelig kunne tale om, hvordan undgår vi, at vi får et nyt. Det kunne både være Ukraine, det kunne være nogle af de andre medlemslande, der havner samme sted, som vi har set med... Polen og stadig Ungarn. Skal det vi er vi nødt om til Ungarn. at tænke men det er egentlig godt, op, det, er. det var bare først for at gribe den bold. Så kunne jeg godt tænke mig så at spørge Morten Messerschmidt. for det synes jeg var lidt uklart. Hvad er så din og Dansk Folkeparti's løsning på det her? Fordi du vil gerne have, at vi fortæller, hvad vores løsning er, i hvert fald hvad konsekvenserne af den vil være. Jeg forestiller mig, at vi ikke er helt enige om, at vi for eksempel skal have... Jeg ved ikke, om du vil have færre kommissærer, men jeg kunne godt tænke mig at vide, så du ønsker ikke... Ukraine med i England. Hvor jeg ønsker skal... du
1: så Ukraine? Lad os lige starte med den med, med Ukraine, mordmæssigt Med men det ene ting er, at man er ærlig om, om, om konsekvenserne, ikke? Uh, Noget andet er, hører Ukraine hjemme i EU, hvad de svarer på
2: det? Nej, nej, det gør det ikke. Altså, det er jo et land både politisk og øh, økonomisk, øh, som kan sammenlignes med nogle af de mest tilbagestående balkanlande. Altså, jeg vil ikke, meget jeg følger politik i øjeblikket, men altså alene Zelenskis øh, opgør med den nu tidligere øverstbefalende Salushni, altså, hvor, øh, hvor det er jo helt tydeligt, at det er et magtpolitisk spil, hvor magtpolitisk Zelensky. Øh, har en dalende opbakning i befolkningen og nu begynder at bruge øh, flere og flere greber i, hvad kan man sige, statsministerens værktøjskasse og fremstår mere og mere totalitær. Det er jo derfor, at, øh, at det er så farligt at tage sådan et, et helt umodent øh, demokrati, øh, hvis man kalde det et demokrati. Øh, han har lige aflyst et parlamentsvalg øh, ind i, i EU. Taler vi om økonomien, jamen, det er de mest korrupte lande i, i EU. Taler vi om produktionsforholdene, jamen altså Albanien, som Lykkegaard gerne vil have ind, jamen jeg tror faktisk, de på nogle områder er længere udviklet en landbrug for eksempel er i Ukraine. Og det er jo ikke noget nyt standpunkt for det radikale venstre eller for alle danske parlamentarikere, som sådan er villen en omlægning af landbrugsstøtten. Altså det har vi synes, at været enige om alle partier i Danmark de seneste 20 år. Det er jo ikke noget nyt standpunkt, at det radikale venstre var tilhængere af nis som lagde op til, at man skulle have færre kommissærer. Vi andre tillader os bare at være
1: uenige, fordi det, du, det betyder, at Danmark så Nå, er ufemmeliget for fremtid forslag i EU. Ukraine, siger du i virkeligheden, Morten Messerschmidt, når man går ud så tydeligt, som von der Leyen har gjort og sagt, at vi, vi, vi hører hjemme her. Hun stod der, som sagt, i går i lufthavnen ikke? Mm. og siger, at det her det er så præstisfyldt. Er der en risiko i det? Er der en risiko for, at man... Ja. Er man ja? Der er jo altid en risiko, når man stikker folk blår i øjnene, fordi man er
2: optændt af en eller anden pludselig politisk flamme. Og det er jo det, der er sagen. Hun stikker ukrainerne øh, blår i øjnene, fordi hun giver dem et perspektiv om noget, som i bedste fald ligger meget lagt ud i fremtiden, mindre hun så står og stikker europæerne, det vil sige EU-borgerne, øh, blår i øjnene, fordi hun ikke siger til dem, hvilke fatale konsekvenser det vil have for det indre marked, for hele stabiliteten, for migrationen, østarbejdere, så osv., mm hvis man tog Ukraine med i dag. Ja, der er ikke nogen, der taler om at tage Ukraine med i dag. Og det, der er fantastisk ved denne diskussion, det tror jeg
6: det, det er. Det, jeg tror, jeg vil, det er fantastisk ved denne diskussion lige nu, det er jo, at Ukraine kommer til at have, om ikke en, om ikke en medlemskab, sådan et tætnyd til EU. Det er en given ting. Så det der med at sidde og stille de her ting op, som om der er et enten eller det, det er simpelthen forkert. Det, som er årsagen til, at hun står ned i den lufthavn, årsagen til, at alle europæiske ledere der står der, og Kanadas premierminister står der, er, og den italienske. Øh, Nationalkonservative Meloniø står der også, for det skal man også lige bemærke. Det er jo fordi, de vil signalere sammenhold om det, om det faktum, at vi står bag Ukraine. Og alle, der forsøger at relativisere det og gøre det til en intern EU-diskussion, fejler. Det, det handler om nu, det er at sørge for, at, at det her perspektiv står krystalklart klart, for det er jo det, der er forskellen på, om man er defatist og ikke ønsker, at der skal, at der skal være men, en, en kampgræs. Det er jo det, der er, der er helt Hvorfor
1: med udstedet hvorfor udstedet går, Hvorfor udstedet det løfter? Dels, dels fortæller man ukrainerne noget, man fortæller russerne noget. Man fortæller også en masse europæiske vælgere noget. Har Mises det ikke en pointe i at sige, hvis ikke man har planen, hvis ikke man har regnet prisen ud, jo. hvis ikke man kan se...
6: Lige nu, så sidder jo en gruppe af europæiske øh, ministre, altså mm. der er 19 stykker rundt omkring i Europa. Vi har alle en grund, ikke en i Danmark. Det er, at de minister sidder og arbejder på en model for, hvordan det her samarbejde kommer til at skulle foregå. Der er en masse overvejelser omkring det med landbrugsstøtte, om hvad en kæmpestor og tilbagestående nation som Ukraine vil fylde i forhold til for eksempel landbrugsstøtte. Altså, det er de overvejelser der foregår lige nu. Det er jo ikke, fordi folk ikke tænker over, hvordan det skal foregå. Det, der bare er humlen her, det er, Det er en given ting, at vi er nødt til at gøre det af hensyn til det sikkerheds- og geopolitiske. Og så må vi jo finde ud af, hvordan vi gør det. Og så har det jo altid været med EU. Vi måtte også finde ud af det, da vi fik corona. Det er jo ikke sådan, der lå en en plan i skuffen for, hvordan vi skulle... Du siger, det er en en given ting. Altså, man kan ikke forestille
1: sig af nogen fremtid, hvor Ukraine ikke var med. Jo,
6: man kan forestille sig mange forskellige modeller for, hvordan Ukraine... med Og i øvrigt andre lande også. Nu snakker vi om UK, vi snakker om Schweiz, vi snakker om Norge... Kan, jeg forestiller mig, nogen forestiller sig, at man, at man har et Europa i flere rum. Mm. Altså der er forskellige rum, man kan gå ind i. Jeg forestiller mig, der ikke er, at Ukraine, bliver fuldgyld, fuldgyldigt medlem på den men, måde. Men, jeg forestiller mig et rum, men, hvor de kan, for eksempel kan være med i markedet og være med til på de betingelser men, der er der.
1: Hvis jeg var i Ukraine nu, så ville jeg sige tak for gaven, hvor den Jeg åbner den første kasse, jeg tager, jeg tager sløjfen af, jeg åbner gavepapiret op, og ved du hvad, så der er der en kasse til undskyld hvad var det? Ja så skal jeg vente. Okay så der er der en kasse mere, mm. så er det de ø- konvergenskriterier. Ja. Og nu fortæller du mig, jeg bliver aldrig medlem, jeg vil kun være bidmedlem. Nej. Ej, det er jeg siger, jeg siger, at
6: vi, må, vi er nødt til at bevæge os fremad i et bestemt tempo. Vi har jo sagt fra starten, og det bliver vi ved med at holde mm. fast i, de her såkaldte københavn kriterier de her 35 kapitler, der indeholder alt lige fra markedsøkonomi til retsstat. dem skal folk overholde. Men
1: er, er det ikke jeres opgave, Morten Løgård, der er 30 år siden, ikke, at muren faldt mere, og vi fik unionen, er det, er det ikke jeres opgave nu at sige, hvordan ser det Europa i flere rum ud? Burde man ikke afklare det først, før man... Udstikker Ukraine efter. Ja, altså,
6: Men så kan vi sidde og vente på at Putin over Østeuropa øh, bid
2: for bid. Altså, Vi har ikke tiden til det. Vi er nødt til at lægge skinnerne, mens vi kører. Og det er jo det, der foregår i øjeblikket. Men det eneste, der holder Putin tilbage, det er jo, at der står en stærk militæralliance. Altså alt den der snak om øh, ukrains medlemskab, og nu er du allerede ud af alle mulige bokse og hvilke dele af indre marked og sådan nogle ting. Det er jo ikke det, der holder Putin tilbage. Det der holder han tilbage, det er, at han er bange for at angribe. Det var han tydeligvis ikke i forhold til Ukraine, derfor er det vores forpligtelse at sikre, at NATO bliver stærkere. Ja. I stedet for at kaste al din kærlighed på, at et eller andet tilbagestående korrupt land som Ukraine skulle blive medlem af EU, så kaster din kærlighed. Mm-hmm. På nogle af de lande, som vi rundt omkring i verden har en interesse i, militært at være sammen ja, med. Det er det, der er det vigtige. Og nu i kommer der egentlig på internettet. I øjeblikket er det samarbejde i fuld
6: udvikling. Nu talte du om Australien, du talte om briterne. I øjeblikket kører der en diskussion, som har været helt, u- helt umulig førhen, hvor Frankrig er åbnet for, at vi kan være med til at bruge det franske atomvåbenarsenal. Mm. Øh, Fordi det vil jo være noget, der bader. Ja, ja. Præmissen er fuldstændig enig. Men, og det vil briterne gerne være med til. Så det er den
1: dimension, vi arbejder på. Det er spændende. Ved, jeg skal lige være sikker på, mens du siger, du er at Australien inden for EU
2: heller militært samarbejde. Altså, du du tænker, hvis de kan EU være med i
1: så kan de også... Ja. Ja, 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 det er selvfølgelig et fair point. Jamen. Nej, nej, jamen, jamen hvorfor ikke? Altså,
2: de lande, som vi deler interesse med det her, forhåbentlig, når den her krig er, er overstået snart, jamen så ophører verden jo ikke med at være urolig. Nå, så, er der er der Kina, overst... så er der Kina, så er der Taiwan, så er der Iran. Altså, vi har der masser af kommende konflikter, hvor vi i Danmark, du... hvor vi i Europa har mm. en interesse i at stå sammen med dem, som vi tænker du ser lige Du sagde
1: lige, når men at den her krig er overstået mm.
2: snart, Nej, forhåbentlig snart. Det ja, håber at vi alle sammen, vi skal jo ikke den skal jo ikke fortsætte en dag mere end der. er bliver, bliver den det? Det er jo op til Zelensky, altså øh, men man kan sige Zelenskys afgørelse vil jo være fuldstændig afhængig af om de øvrige lande bidrager. Altså så længe det kun er en håndfuld der virkelig hmm. bidrager. Putin, jeg mener, er ja, det, vil også ja, det er op til præcis 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 de de af lande. jo jo det er jo afhængig
1: af hvor stor den modstand er til at generere. Vi har også en diskussion på den anden side af radioavisen. Vi er i nyhedshuset, vi sender direkte frem til klokken 14. Og vi er tilbage efter nyhederne. De kommer her fra DDRP1, og klokken er 13.
5: Unge, der tager medicin mod ADHD, kan måske få lov til at gøre karriere i forsvaret i fremtiden. Forsvaret har løbende fjernet en lang række punkter fra den liste med helbredskrav, som rekrutter skal leve op til. Det betyder, at unge under 1 meter 55 centimeter, eller dem med lavt eller højt BMI, nu godt kan blive soldater. Og Simon Kollerup, der er forsvarsordfører i Socialdemokratiet, håber også, at forsvaret snart kan byde medicinerede unge med ADHD indenfor.
2: Det at få en ADHD-diagnose i dag er ofte velbehandlet og dermed også velfungerende unge mennesker, som sagtens kan varetage en funktion i
5: forsvaret. Forsvarsministeriets personalestyrelse har bedt en ekspertgruppe om at komme med en vurdering, men lige nu er døren lukket for den gruppe unge, siger kommandørkaptajn Jesper Lynge.
2: Det er derfor, vi har iværksat det her analysearbejde, hvor vi med hjælp fra civile eksperter skal blive klogere på området, således at vi igen kan have nogle opdaterede og tidsvarende
5: helbredskriterier. Og flere adgangskrav. Hvis regeringen gør alvor af sine planer om at hæve adgangskrav til gymnasiet fra et gennemsnit på 5 til 6, så vil det ramme de nordjyske gymnasier hårdest. Næsten hver femte af dem, der startede på et gymnasium i Nordjylland i fjor, vil i så fald ikke være kommet ind, det viser en opgørelse fra Gymnasieskolernes Lærerforening. Formålet med at hæve adgangskravet er at tvinge flere unge til i stedet at vælge en erhvervsuddannelse. Men Nordjylland er i forvejen stor leverandør til erhvervsuddannelserne, siger Thomas Kepler, der er formand for Gymnasieskolernes Landsforening.
1: Så, så det, man risikerer at sige med karakteringskrav, det er, at de områder, som i forvejen leverer flest unge til erhvervsuddannelserne, der, de skal så levere endnu flere unge til erhvervsuddannelserne. De områder, som ikke rigtig leverer så mange unge til erhvervsuddannelserne, de kommer til at gå fri.
5: I stedet for at gøre det sværere at komme på gymnasiet, burde regeringen styrke erhvervsuddannelserne, så de bliver et tilvalg og ikke et tvangsvalg, mener Thomas Kepler.
1: Man skævvrider Danmark endnu mere, og man kommer også til at forstærke mistrivselen blandt unge, når man lige giver karakterræset et nyk opad med alt, hvad det medfører.
5: Og så til et valg, der ikke er særlig spændende. Belarus, også kendt som Hvide Rusland, går til valg i dag. Landets millioner af stemmeberettigede har dog kun mulighed for at sætte deres kryds ved kandidater, hvor størstedelen er medlemmer af fire partier, der alle støtter Alexander Lukashenko, der har været landets præsident i snart 30 år, det skriver nyhedsbyrået AP. Valget er blandt andet kritiseret af oppositionsleder Sviatlana der lever i eksil i Litauen. Vi opfordrer til at boykotte denne meningsløse fase til at ignorere dette valg, som ikke er et valg, lyder det. Ved sidste valg i 2020, der udløste valget store protester imod regimet. Lidt sol på vej til de østlige og nordlige egne, men ellers mest skyde med regn eller byer, der nogle steder kan være med havl. 4-7 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydøst. Det var Radiovisen med Nils Christian Lang.
1: Tak til Niels Christian Lang og Radiovisen klokken er 13.03. Det er Danmarks Radioprogram 1, og vi åbner nu den anden time af denne søndags akkurat. Kun man ikke sige, Mikkel Andersen, det vi diskuterer, når vi diskuterer EU nu, det vi diskuterer, når vi diskuterer en krig i Ukraine, der nu går ind i sit tredje år, er virkelig det samme spørgsmål, som vi har stillet i hvert fald siden 45 vil europæerne? Gider europæerne leve i en verden, der er så farlig, som den ser ud? Hvad tror du, hvis amerikanerne lader sig alene hjemme, hvad gør vi så? Altså, jeg tror godt, vi vil leve
4: i, i, i næsten uanset hvilken verden det er, men det er naturligvis på hvilke vilkår, som diskussionen står på. Ikke? Fordi man kan sige, vi, vi står... Altså, vi vi plejede jo sådan tidligere at sige, at, at vi levede i den her 90-boble indtil omkring øh, 2008, hvor vi så tårnene styrt i grus, ikke? og hvor vi troede, at øh, det liberale samfund i Fukuyama'ersk forstand var sådan historiens endepunkt, og alle hmm. andre nok skulle komme dertil før eller senere. Sådan er det jo ikke gået, men nu er det jo langt mere... Alvorligt den som så, fordi hvor, hvor tragiske 11. september og alle de terrorangreb, vi så efterfølgende og krigene, som, som der i Afghanistan og Irak osv., og de end var, så var det trods alt noget, der aldrig på sådan grundlæggende vis Europas sikkerhed. Mm. Nu står vi i en situation, hvor det faktisk er vores helt konkret egen sikkerhed, som vi diskuterer så, lige nu. Det er, længere, det er ikke længere et spørgsmål om, at altså, øh, øh, det, det bliver en bombe på Nørrebro, jo selvfølgelig også har været i forhold til terror, men det er jo en helt anden målestok. Reelt, så står vi jo i en situation, hvor man kan forestille sig, at hvis vi ser på et, et ukrainsk nederlag, i hvilken form som end måtte få, jamen, så tyder meget jo på, at det regner balderne jo med. Altså, de, de regner jo med, at der kommer en eller anden form for, øh, øh, så er der noget uro, som Kreml skaber i forhold til de russiske mindre tal i et af de tre lande, så kommer der formodentlig nogle små grønne mænd ind. Reelt, hvad stiller NATO så? op? Så. Det er jo en udfordring, af det en musketere? Det er danske soldater, der skal forestille at være med. Og altså, bare lige en enkelt, de er meget, meget hurtigt. Grølle, altså, jeg, jeg, jeg glemmer aldrig, at jeg interviewede pensioneret brigadegeneral Michael Glemmensen for nogle år siden, eller for noget tid siden, på et andet medie, og hvor han sagde, prøv at prøver, folk skal altså vide, at den situation, som vores kamptropper i Danmark er i, det er, at de måske vil kunne mønstre et fornuftigt forsvar af Anforskov Kaserne, som jeg mener, at de er på, men de vil ikke kunne forsvare Slagelseby. Det er, den situation, som, altså, det, det er den situation, som vores forsvar står i. Og der synes jeg, at det er forstemmende at se, at, at vi efter to års krig ikke er kommet længere end tilfældet er.
1: Så du siger, ikke alene er historien ikke slut, den er kommet hjem? Ja, i allerhøjeste grad, på foruligende vis. Det siger Michael Andersen, der jo har skiftet professioner, vel, for så vidt identitet, Mikkel, ikke? Du er medarbejder. Hvad er din formelle titel nu? Ja, er chefrådgiver Liberal Alliance. Jeg har jo opfordret dig til at blive chefidolog. <laughs> det er en titel, ikke? i titlen, ikke?
4: Jeg tror ikke, det er en titel, der, der, der findes i nogle partier. Det var jo jeg noget, har, man jeg havde hørt, et, og det, 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 det tror jeg også, jeg vil have. Jeg tror, de havde partil- fag... de, de i
1: fagbevægelsen i gamle dage, ikke? Jo, Altså det gik bedre i fagbevægelsen, end det gør nu. Der havde de chefidoler. Jeg siger bare, jeg prøver kun.
4: Men <laughs> jeg tror, jeg har også spillet og omtale, til det ingen sammenligning i øvrigt. det. Tror jeg ikke næsten vi er glad for. Du vil, men, øh,
1: du vil ikke sætte dig selv. Men på? Han, han Nej, har fået,
4: ej, jeg vil jeg vil ikke sige. Jeg tror elas ideologi den, den handler øh, klogere mennesker end mig. De siger det.
1: Mig Han sidder ved bordet sammen med partileder Morten Messersmith. Vi har ikke flere end to kandidater til Europaparlamentet. Den ene sidder der jo altså allerede dermanden Morten Lykkegaard fra Venstre, og så har vi Anne Sophie Kaldsen fra de radikale med også i det mere hun er Folke Kandidat, hvis der bliver udskrevet folketingsværd i morgen, dem. Hvad gør du så?
0: Jamen, jeg, har, jeg er jo folketingskandidat, så må jeg jo ringe ind på arbejde og sige, beklager, kan jeg få en måneds år år?
1: Fordi du også, som du fortalte i time 1, tjener. Det er jeg nemlig. Og, og når du ser på politik nu, hvad er det sket med din tillid til det, når du ser på, på dansk politik over det sidste halvandet år? Har du mere eller mindre tillid til politik, end du havde?
0: Jeg har desværre mindre tillid til
1: det. Det siger Sinem Demir. Mit navn er Clemen Kærsgaard, direkte frem til klokken 14 fra Nyhedshuset. Det er p 1 søndagsavis med titlen Akku Og som radiovisen minder os om for et øjeblik siden, er der jo altså i dag valg i Belarus. I går var der primærvalg i USA, i South Carolina, hvor Trump jo altså stod tilbage med en sejr af ja, en eftertrykkelighed, som måske har overrasket også ham selv. Og nu vender vi os mod... Ungarn. Jeppe Benson, du er med os igen, og du fortæller jo, at når man kommer i Ungarn, når man bor i Budapest, så kan man ikke undgå at se en kampagne. Den fylder rigtig meget. Sloganet er, at vi danser ikke længere efter Bruxelles fløjte, og den har to helt bestemte hovedpersoner.
7: Ja, den har to hovedskurke i Vigts Katur og udskamning af den øh, Fukuyama-lykkebobble, som Mikkel refererede til lige før, som er dels øh, Ursula von der Leyen, og så er det Alex Sodos, som er søn af George Sotos, den her finansmand, som også bliver beskyldt for lidt af hvert. Og prøv
1: at tage os ind i Budapest en gang, og ind hos Orbán, fordi nu er det blevet nævnt nogle gange her, også igennem den, den første time, øh, og vi hørte argumentet øh, blive sagt i time 1. Øh, Morten Lykkegaard og andre siger, at øh, Europa er nødt til at byde ind, EU er nødt til at stemme ind på de her øh, store, store dagsordner. Hvordan ser på det her? Føler han, at han er blevet sat på plads?
7: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Orban's projekt er ligesom at vise, at der er, øh, der er et stykke af kontinentet Europa, som er noget andet end Vesteuropa, men som også stadig sig fra Øst. Han har sådan set øh, genoplevet øh, god gamle Michael, Milan Kundadars øh, The Kidnapped West og vendt det på hoveding og sagt, at mm-hmm. vi har Centraleuropa, øh, Visegradlandene, det er lidt forskelligt, hvem han inkluderer i, i den gruppe, men som egentlig historisk og kulturelt hører til, eller i hvert fald er beslægtet med Øst og helt over i Rusland, men som ligesom er blevet kidnappet af det, han kalder øh, altså Vesteuropa og, og EU især. Øhm, så det er derfor, han ligesom bruger Ukrainekrigen til ligesom at sådan, vise, hvorfor hans øh, såkaldt illiberale demokrati har noget kørende for sig, hvorfor det adskiller sig, og hvorfor det har en berettigelse i sig selv, som hver noget andet.
1: Og der er i hvert fald to muligheder her i i hvert fald når man ser på Ungarn udefra. Det ene er jo at sige, at det er jo godt for ham, at han kan øh, score nogle hjemlige point. Mm. Så øh, lover han sine vælgere noget, det gør han i valgkamp, det gør han i en kampagne som den du beskriver nu. Men når det så kommer til den sidste time på den sidste forhandlingsdag i Bruxelles, så giver han sig, så, så får Tyskland lov øh, og andre lov til at sætte dagsordenen, og, og så vinder han ikke. Det er ligesom en udlægning. Den anden udlægning er jo, det vi talte om før med Alternative for Deutschland, at Orbán politikere som ham, repræsenterer noget andet. Noget af det samme, som vi ser i USA. Noget af det samme, som vi ser i Brasilien og i et mange steder i verden, hvor man siger, at der er en elitens vej, og så er der en anden vej.
7: Man kan i hvert fald sige, at han udnytter måske den uklarhed, der er om, hvad det egentlig vil sige at være medlem af EU, hvis du kommer fra nogle af de østeuropæiske lande eller centraleuropæiske lande, øh, hvor det stadigvæk er uklart for stor del af befolkningen, hvad det egentlig vil sige, ud over sådan lavpraktisk økonomisk. Øh, der viser han jo, at han kan tage til Bruxelles og ligesom få nogle indrømmelser. Det er ikke altid, vi får at vide, at indrømmelser handler om, men det er jo ofte øh, penge, han synes, at EU skylder ham. Ikke? Og så tager han tilbage og viser, se, jeg stod, øh, jeg stod på mål for jer til det sidste. Mm. Og den der øh, kampagne, den viser ligesom sådan en, en sort-hvid skitse af Ursula von der Leyen, og så Alex Sotos her. Som er sådan en, han ligner sådan en rigtig øh, Financial Times-gud øh, med mm. nogle sådan kreative briller, der er sådan og muligt er endnu mere karikerede i min egen, ikke? og over ligesom, <laughs> øh, overalt i byen, for ligesom at vise sådan, det er dem her, vi er imod, det er dem her, der prøver at kontrollere Du må hellere lige beskrive dine briller for de ser der nu sidder jeg en magt, der prøver. Og, og... Jeg fik at vide af en hollandsk forfatter øh, sidste år, at jeg lignede en, øh, en mellemkrigstids-pessimist. Øh, <laughs> Nå! <laughs> sådan nogle runde, meget kraftige... Øh, sådan øh, lidt Bertolt der er... Ja, lige ja, <laughs> Ja, 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 Jeg ved ikke, hvad jeg skal lægge i det, men... Øhm, jeg, jeg vil tage som en kompliment. <laughs> ja. Solos er firkantet og meget farverig, og han rejser rundt i Davos og repræsenterer ligesom den der, sådan, Davos Financial Times-mand i Orbans øh, verdensbillede, Og jeg synes bare, det er interessant, fordi han, ligesom, han bruger den der Ukraine, øh, eller i Ukraine til ligesom at sådan, brande sig selv som, som værende et svar på, 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 på de ting, vi står og snakker om her, ikke? Og jeg hørte nogle af hans folk følede mm. argumentere for, at Ungarn skal være et Israel i Europa for nationalkonservative hvor man ligesom kan søge tilflugt, hvis man synes, det andet bliver for omklamrende.
1: <laughs> og når man diskuterer det her, Jens, og nu har vi jo diskuteret de forskellige udgaver i 10-15 år, når folk taler om det her og bruger begrebet populisme, siger at det her, det er populisme.
7: Hvad tænker mm. du så? Jamen, det tror jeg, det er det, og det tror jeg også, han vil sige med stolthed. Altså, han har jo faktisk en ideolog apropos, som hedder Balazs, over de er ikke i familie, mm. men han er ligesom ansat som hans ja, ideolog højre hånd, og han, han går ud og ligesom tag den kappe på sig og siger, at vi er populisme, og vi, vi, vi forsvarer ligesom, altså, nogle, nogle sande værdier, som de siger, som, som ikke er repræsenteret andre steder. Så han, han vender den ligesom rundt, ikke? og det er jo sådan en diskussion om, hvorvidt man skal øh, altså, i, i Vesten og sådan noget, som os, skal sådan, stå fast på det og sige, at ja, ja, du er populist, for det er jo også ligesom en måde at give ham ven i sejlene, fordi det, han har ligesom vendt det, det begreb mm. på til sin egen fordel. Det var det samme med det der illiberale begreb, som han bruger. Ikke? Lad os lige prøve at holde fast i det her en gang, fordi ja. man kunne sige, at det vi jo så med Trump, da han
1: kom på scenen øh, glidende ned af den gyldne ultra øh, med sin kone der tilbage i, i 2015 og meldte sig på banen i amerikansk politik, mm. det var jo, at han udstedte en udfordring til republikanerne, til demokraterne, men jo i høj grad også til pressen. Altså, hvis man taler sammen, hvor meget af sin taletid Trump bruger på at drille pressen og tire pressen, og man kunne jo sige, at pressen har i en vis forstand taget med ingen. Pressen mm. er på mange måder gået ind, kan man sige, og har, har sagt, jamen, så må vi tage det her øh, alvorligt.
7: Hvordan, hvilke spørgsmål dækker det, stiller det til journalister og pressen, når man skal dække op? Øhm... Eksempelvis, om man skal bruge det begreb i demokrati. Mm. Jeg skriver det selv i weekendavisen, men så er det i anførselstegn for ligesom at vise det noget, som altså, han har opfundet selv. Vi er ligesom ikke, sådan, vi er ikke øh, godkendt det, eller sådan, accepteret det som sådan et etableret fænomen, mm. fordi der er jo nogen, for eksempel sådan, som øh, Jan Werner Møller, apropos populisme, ikke? Yeah. forskeren, som, som siger, sådan, at alene det at, at bruge det øh, og legitimere det er jo en måde ligesom, at give Orbán lov til at udvide Forståelsen af, hvad det vil sige, at føre et demokrati. Ikke? Så
1: det, du i virkeligheden beskriver det her, i det øjeblik, at man ligesom øh, skal vi sige, bruger de her udtrykker sige, i liberal demokrati, eller det er udemokratisk populisme, mm. i en vis forstand, siger du, så giver man øh, de her bevægelser, så giver man en mand som Orban et våben mere, fordi nu har man sat den etiket på ham, som han forventede at få, ikke? Jo, det kan du sige, jo. Morten Messersmith, er der noget i de her bevægelser og de her partier, der har øh, vist øh, pressen noget om sig selv, eller skulle have vist pressen noget om sig selv?
2: Hmm, altså, øh, ja, altså, der er flere ting, man kan pege på, blandt andet er hvornår man tager, øh, hvornår man tager bevægelser øh, alvorligt, og også øh, hvor man øh, prøver at forstå, hvor de kommer frem. Hmm. Øh, altså, jeg synes jo, at weekendavisen, som blev nævnt før, er det de steder, hvor man kan læse på en ikke fordømmende måde om nogle af de her bevægelser, AFD, øh, Orbans øh, parti, øh, hvad hedder det Ressentement National i, i Frankrig og så videre, men der er jo rigtig, rigtig mange medier, øh, hvor man at Trump også, altså, hvor man jo altså, hvor man ikke kan læse noget, uden at skulle igennem en eller anden indledende prolog af forsværgelser. Og det er enormt trætende, og det gør desværre, at vi alle sammen
1: bliver meget dumme. Og det, vi kommer til at se i den valgkamp, der kører her i Europa de kommende måneder, vi har diskuteret en del i det her program allerede, men det er jo øh, historisk, kan man sige. Det er det første EP-valg efter Ukraine-krigens øh, udbrud. Det kommer på baggrund også af den diskussion, man har i USA. Trump, som vi har diskuteret også den sidste time. Øh, Morten Messersmith. Hvordan kommer det her til at gå, når du ser på Europakortet nu? Hvor meget er det, der karakteriserer Orban det samme, som det, der karakteriserer Alternativ for Deutschland, Sverigedemokraterne alle mulige andre? Altså, hvor meget er det det samme, og hvor meget er det noget forskelligt? Øhm,
2: ja, det har jo en national forankring, og det er også det, der gør, at den gruppe, hvor vi øh, sidder i, der har man for eksempel øh, AFD, og man har Rassemblement og så videre, øhm, der, der kan man så set sagtens have sine øh, uoverensstemmelser, fordi man har det nationale udgangspunkt. Altså, vi mener jo ikke, at man skal føre en fælles migrationspolitik, eller udlænd- udenrigspolitik, eller hvad det måtte være i, i EU, og derfor kan vi sagtens mene noget forskelligt. Øh, og, og AFD jo som har virkelig sin styrkeposition i det gamle DDR, jamen, de har en anden tilgang til til, til Rusland og til til Putin, end end vi for eksempel har i i Dansk Folkeparti. Så så det, der er det interessante, synes jeg virkelig, det det er, hvordan de andre partier tilgår det her. Mm. Altså vil man, vil man lytte, eller vil man forskanse sig i hvad det Elfenbenstorven, eller hvad var det for billeder af eliten, der blev, der blev beskrevet før? Fordi uanset om man kan lide dem eller ej, uanset om man kan lide Dansk Folkeparti, eller synes vi ikke er stueret, så, så må man jo sige, at, at når vælgerne stemmer på et parti, så gør de det jo af en årsag, som en reaktion på et eller andet, der sker ude i samfundet. Og der er Danmark, synes jeg, et meget godt eksempel på, at man skal lytte og tage det til sig. Og det er jo det, der er sket.
7: Velten. Men når vælgerne stemmer på, øh, på sin overbejde stadigvæk, er det også en konsekvens af, at han eksempelvis har nationaliseret medierne og ligesom øh, med meget streng hånd for at vække nogle øh, nyheder og perspektiver, der bliver delt. Så spørgsmålet til dig. Øh, vil, vil du ligesom gå med til, at kal hans form for styreform en udvidelse af demokratiet eller noget andet?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg var i Ungarn i december for at se en operaforestilling og spurgte øh, de der plakater, du beskriver med Soros Jr. og Van de Leyen og Leyen osv. Hvem, hvem har egentlig indrykket dem? Øh, og øh, var jo, altså, jeg vidste ikke, om man skulle blive benådet eller chokeret, da jeg fandt ud af, at det var ikke Orbans parti, det er regeringen. Altså det, det er offentlige penge, der laver de der posters rundt i hele Bybilledet. Vil jeg så sige, vil jeg, vil jeg acceptere, eller vil jeg ikke acceptere? Men jeg har selv skrevet en, en bog, hvor jeg, hvor jeg sådan hedder farvel til Folkestyret, hvor jeg reflekterer over det problem, der er opstået blandt andet i kraft af EU, med, at demokratiet som en styreform er blevet mere og mere symbiotisk med nogle politiske øh, begreber, som vi kender fra, fra det liberale verdensbillede. Kan man ikke være for eksempel demokrat, øh, hvis man mener, at kernefamilien er, er far, mor og børn? Jo, det mener jeg sagtens, man kan, men det kan man jo ikke i det, som i hvert fald er overbejdet, er blevet defineret som det liberale demokrati. Og derfor tror jeg, at alle dem, der føler sig i opposition til Orban vitterlig skal lytte efter og sige, er det i virkeligheden en, en totalitær løbebane, de er kommet ud på, fordi der er nogle synspunkter, som de ikke bryder sig om, der lige pludselig er blevet i opposition, til selve demokrati-begrebet, For hvis det er det, jamen så er det jo antidemokratisk, det de repræsenterer.
1: Morten Lykkegaard, når man ser fra dit perspektiv her, den her gruppe af, af partier, og nu det er jo alt muligt, vi kommer i gryden, så det er sådan set det spørgsmål, jeg stiller til dig. Hvor meget vil de her partier og de her bevægelser i de her øh, enkelte lande, som står på nationale værdier, som insisterer på, øh, at udlændingspolitikken er vigtig, som insisterer på skeptisk overfor Bruxelles, kommer de til efter valget at være en, en samlet blok, som kommer til at trække EU i en bestemt retning, eller kommer vi til at se, som nogen vil sige, man har set med Melone, i Italien, at, at hun i virkeligheden kommer til at ligne en mere almindelig og regulær politiker i det øjeblik, hun selv sidder og skal få budgetterne til at hænge sammen, og få brugerne bygget og få fyldt hullerne i, i motorvejen. Hvad kommer der til at ske?
6: Jamen, det er jo meget sjovt. Det ville i hvert fald være en nyhed, hvis den blog stod sammen. Det ville være første gang i historien, det skete. Fordi et af problemerne inden for det jo 2019-valget, hvor vi stod i nogle af de samme diskussioner, hvor der var masser af, af advarsler om den her højrefløj, øh, yderste højre alvandlige og nu jeg kom i lige snak med Anders Vistis, en Mort Messers mens IPK indaf forleden sagde at ja, altså, så var han med til nogle møder hvor der stod fuldstændig tænderne klar at de kunne ikke blive om om noget som helst, så, så det ville det i hvert fald være en nyhed hvis de pludselig kunne blive enige nu, men det ændrer jo ikke ved at jeg synes der er nogle værdifulde pointer i det her. Altså jeg, t- jeg tror at de får et godt valg. Ikke så godt et valg som bliver påstået, men de får et godt valg, og så skal vi jo til at finde ud af i Europaparlamentet, hvordan vi håndterer det. Og der øh, er vi jo belært af erfaringen i Danmark jo på den linje i hvert fald fra mit eget partis vedkommende, at vi vil ikke udelukke noget. Altså, vi vil ikke udelukke noget og nogen. Altså, hvis der er nogen på yderfløjen, der stiller fornuftige forslag, så stemmer Venstre for det i Europaparlamentet. Det gør vi jo også i dag, hvis det kommer fra ID, som er den gruppe Messersmithets parti, jeg er repræsenteret i. Det er ikke noget, en holdning, vi deler med resten af gruppen. Altså, der er helt andre traditioner for at udelukke yderfløjene. Mm. Og, og jeg deler sådan set pointen i, at det får man ikke noget ud af. Det er jo sådan set det, som uh, prøver at illustrere her, og også og, og, at du gør, ikke? At, at sige, men hvis man gør det, så får man en modreaktion. Så kommer der selvfølgelig en, 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 noget modtryk, og så, bliver det, så er man med til at forstærke de ting. Men... Og det betyder jo, altså, at man er nødt til at finde ud af, hvad man skal samarbejde, og det tror jeg også kommer til at ske. Hvis I som det sidste, må bruge really? Meloni, som eksempel, er meget godt. Altså, Måske det er det fordi hun er italiener. Italiener er meget pragmatisk folkefag. Det er jo ikke de pludselig aner magten, så, så, så bevæger de sig pludselig ind mod midten. Ikke? og Det er jo det, der er sket med Loni. Pludselig så er, hun, så er hun pludselig blevet kommelfå og helt i orden, selvom hun blev udskrevet som fascist til at starte med. Ikke? Men det var nok fordi, jo, de fandt ud af, at de kunne bruge hende mod Putin, øh, hvor, hvor der, hendes parti altså, ikke er ene med en række de partier, der sidder i ID-gruppen i dag. Og samme grund får vi jo nok at se i det, der hedder ICR-gruppen,
1: som er en gruppe, hvor der er, der, der er lidt længere ind mod vores center. de har, skal vi sige, arbejdet sig gennem den normale parlamentariske hverdag i Bruxelles. Kommer vi til at se, at det, der bliver konsekvensen, hvis nu de Nationale Konservative Partier, eller hvad vi skal kalde dem, kommer stærkt ud af, af valget i juni, hvilket noget meget tyder på, at det så blandt andet bliver et EU, hvor man vil lave færre projekter, man vil tage færre værdipolitiske dagsordner op, at det bliver et EU, der kommer til at fokusere mere på, ja, åbenlyst Ukraine-krigen og, og andre, altså få spørgsmål. Altså, kunne det være, kan man sige, konsekvensen af, at de Nationale Konservative kommer til at stå
3: det, er, det tror jeg er en risiko. Øh, men når det er sagt, så er jeg enig med Morten Lykkegaard i, at for det første er det svært at se, hvad de alle sammen kan blive enige om. Og for det andet, så tror jeg også, at der er to øh, typer af, af, man kan sige, politikere generelt, også inden for den her gruppe. Øh, og der vil være dem, som... Øh, altså, jeg læste nemlig, og det, det interview øh, har jeg læst, så der har jeg hverken læst eller hørt forkert øh, Morten Messersmith, at, at han siger jo, jamen, vi kommer ikke til at forandre noget, fordi øh, vi kan alligevel ikke bruge EU til noget. Altså, så man kan vælge ligesom at sætte sig tilbage og have den der tro på at vi kan ikke bruge EU, så vi sidder her egentlig bare for at tage nogle pladser op øh, og måske varme op til det næste nationale valg. Og så vil der være andre, der vil bruge det her til også at løse nogle problemer ud fra selvfølgelig deres udgangspunkt. Og der er der en med Morten Lykkegaard. Ja, så kunne man i princippet forestille sig, at man kunne blive enige om noget, så skal man da inkludere de stemmer. Så hvad det kommer til at få af betydning, det kommer jo an på, hvordan de her mennesker vil agere, om de, øh, om de ønsker at bruge parlamentet som det, det er, nemlig en arena for indflydelse. At jeg så håber, at deres indflydelse mm. bliver minimal, det er jo en helt anden ting. Øh, men, men i hele den her debat kan jeg også blive, altså i det hele taget blive meget i tvivl om, hvad er det egentlig også, øh, som Morten Messerschmidt er, når vi taler for eksempel Ukraine, er så bekymret for. Altså fordi, der er tydeligvis en regning, der skal betales. Er det den regning, som vi ikke skal være med til at betale i Danmark? Altså den økonomiske regning, fordi frihed koster. Og så er der et argument om, at det vil, det, vil ikke, det vil gøre, at EU ikke fungerer. Så tænker jeg, at det må være din drøm, at EU ikke fungerer. Øh, altså, det, problemet er, at de ikke passer ind, at de får for udemokratiske. Mæsten. Så betyder det så, at EU er demokratisk i dag? Fordi det bliver man lidt forvirret over.
2: Nej, altså det, der for eksempel vil være problemet, det er, når man har et de facto ikke fungerende domstolsvæsen i et land som, som Ukraine, der jo er ret stort på størrelse med, med Spanien, jamen hvis du pludselig lader dem komme ind i indre markedet, som var det lykkegaardt talt om før, så vil der også have danske virksomheder, der har interesser der, og de interesser, mm. de skal så oftest, hvis der kommer en tvist, afgøres ved den nationale domstole, og der kan man så ikke være sikker på, hvad det er. Der har vi normalt haft sådan en holdning, at, at man skal leve op til et vist niveau, før vi udsætter danske virksomheder for det. Jeg nævnte allerede tidligere det her med, at man har fjernet tolden på, på, på ukrainske landbrugs landbrugsprodukter, øh, sådan set jo umiddelbart meget sympatisk, fordi det skal kompensere for, at hele Østproduktionen selvfølgelig slår fejl, fordi der er krig mod Rusland, men, men som jo bare har nogle fatale konsekvenser i forhold til den øh, tyske landbrugssektor og det er de øh, udsving ser nu, og det er blandt andet det, der giver AFD vind i sejlene. Der gør jeg bare opmærksom på, at det skal man sige, Mm. Altså, man skal sige, at det her det har en gevaldig pris, og man skal mm. også sige, at der er nogle alternativer. Man kunne jo lade være med at tage dem med i indre marked, for eksempel, som er 80% eller et eller andet den stil af EU's øh, lovgivning, og derfor hvor, der, hvor vi har alt, hvad der handler om østerarbejder og alle de problemer, jeg har, jeg har nævnt. Og så kunne man sige, at man tager dem med i en, i en paraply og nogle andre elementer. Man kunne starte med at tage dem med i Horizon eller andre ting, så er, man giver dem et perspektiv. Men at tale om indre marked som er selv hjertet, det kan man kun tillade sig, hvis man enten er en stor løgner, uden samvittighed, og det ved jeg, at der ikke er nogen af jer, eller så vil jeg gå ud og sige inden EP-valget den 9. juni, hvad konsekvenserne bliver.
1: Det siger Morten Messersmith, han er leder af DF, han er, sidder ved bordet sammen med Mikkel Andersen, der arbejder for Liberal Alliance. Vi har kandidater til Europaparlamentets Morten Lykkegaard, der sidder der allerede fra Venstre og fra de radikale Anne-Sophie Kallesen, som er altså kandidat. Signe mere der er folketingskandidat for Enhedslisten og i øvrigt Tjener er også ved bordet, og det samme er Weekend Jeppe Bensen Og Jeppe, lad os lige prøve her, når man kigger ud over det globale perspektiv også. Vi har talt meget om Ukraine i dag, vi har talt frem til Europaparlamentsvalget. Der er en konflikt, der kører stadigvæk i Gaza, som i den grad også fylder i overskrifterne verden rundt. Og du siger, at der er også et generationelt aspekt her. Der er en, en generationsdimension af international politik nu, som vi er nødt til måske at tage andre omlæg
7: Ja, lige præcis. Altså, jeg, øh, jeg har selv blevet udsat for det spørgsmål ret meget, fordi jeg kom fra skade at, øh, at påstå i, i en båd der udkom sidste år, at, at øh, Ukraine-krig ligesom var det her store 89-skilsætet øh, øh, øjeblik for min generation, der har født eftermurtsfald. Det tror jeg egentlig stadigvæk, men nu er jeg så udsat for at skulle diskutere det hele tiden, og jeg må bare konstatere, at øh, krigen mobiliserer jo bare ikke min generation på samme måde som konflikten i Gaza. Øh, og jeg har spekuleret over hvorfor, og jeg tror, en af årsagerne er, at øh, Konflikten i Gaza simpelthen bare har et andet identitetspolitisk tiltrækningspotentiale, som sådan en, en god gammel i Ukraine simpelthen åbenbart ikke har. Og så læste jeg en foruroligende undersøgelse i The Independent forleden dag, som viste i altså, meningsmulningen i Storbritannien, at øh, generationen mellem 18 og 34 år, der var det en tredjedel, der fandt konflikten i Gaza, som var den allervigtigste politiske konflikt i år, mm. eller i det hele taget. Og øh, for generationerne over var det omvendt. Og det fik nogle økonomer til at kalde ukrainekrigen for en boomerkrig. Så den er simpelthen ikke fat i de unge på samme måde. Hvilket jeg faktisk synes er ret, øh, ret foreroligende, fordi altså, jeg synes indiskutabelt, det er den mest presserende sag. Ikke?
1: Og lad os prøve at sende den over til dig, mere, det er det, er det er det rigtigt, hvad Jeppe beskriver, og vi starter bare på det faktuelle her, at Ukrainekrigen, jeg havde nær sagt, er noget, der optager og bekymrer folk af en bestemt generation. Og vi dybest set, og det er det som Gaza, illustrerer tydeligere end noget andet, at, at der er et kæmpe generationskløft her.
0: Altså, nu har jeg ikke øh, selv læst øh, den undersøgelse, du bliver refereret til, men hvis jeg bare kigger på sociale medier, altså hvordan det ser ud på Facebook kontra Instagram, som jo er medier, der er meget opdelt i aldersgrupperinger, okay. så kan jeg da roligt sige, at på... Ja, Facebook
1: er mænd over en vis alder, og Instagram ja, er kvinder, der...
0: så kan jeg da roligt sige, at på Instagram stories, i hvert fald øh, de personer, jeg følger, så fylder, fylder Gaza, da... En hel del mere, end øh, Ukraine gør. Så hvis man kan sige, at det er et øh, godt analytisk øh, værktøj, så vil jeg da give Jeppe ret i, at øh, det nok er tilfældet.
7: Jeppe? Jeg ved ikke, om det er et analytisk værktøj, men det er i hvert fald et godt eksempel på, øh, hvad problemet er, hvis du, hvis du spørger mig. at altså, Nu kommer en rigtig klid med men det er også noget med mediernes krise at gøre. Og øh, de traditionelle medier, som, som jeg jo også repræsenterer, er. En rigtig klimapunkt. Er jo skygge. Ja. Den Global politik. Ja. Ja.
1: <laughs>
7: Globalpolitik, medierne, det hele hænger sammen. Og, øh, men det gør det faktisk. <laughs> Fordi de traditionelle medier har jo øh, altså, globalt et problem med ligesom at, at øh, bevare sin egen troværdighed over for os alle yngre læsere. Det kan vi jo konstatere. Det er jo ikke noget øh, nyt. Men vi sætter jo øh, for konsekvenser nu, hvor at særligt... Øh, er en min generation vil jeg tro, ligesom, øh, har vendt sig til at få sine information via eksempelvis Instagram, hvor det ikke er det samme redaktionelle bearbejdelse i. Og det, det betyder bare, at, øh, at det vinder indpas, og det bliver meget mere udbredt end, end de konflikter, som, som vi dækker. Vi har, vi har, det er vores problem i den traditionelle presse, ligesom at, øh, at få den troværdighed tilbage. Og det er svært, når, øh, når generationen har vendt sig til, at de der medier, som vi følger på Instagram eller YouTube, eller hvor det nu er, er mere aktivistiske. Synedemir, hvor meget at det her handler om, altså det, ja, der er et mediebillede og et
1: diskussionsbillede, hvor man får sine oplysninger fra, men der er jo også et spørgsmål om, hvad man bliver formet af, og det er jo sådan set også det, som Jeppe mm. åbner op for. Ser du nu, at der er en generation her, for hvem øh, konflikten i Gaza øh, er, er vigtig nu, men også bliver i virkeligheden identitetsformende? Altså det her bliver noget, der kommer til at blive refereret tilbage til i mange år fremover?
0: Ja, det tror jeg, og jeg tror, en af de ting, der også har spillet ind, øh, hvad angår det her, i forhold til... Øh, hvorfor øh, krigen i gaser øh, har fyldt så meget hos øh, unge og har skabt så meget forarvelse og har gjort, at så mange unge er gået på, på gaden. Jeg tror også, det har noget at gøre med, øh, da invasionen af Ukraine kom, så var der jo ingen tvivl om, hvor den øh, danske regering stod, mm. hvor øh, de danske politikere i det hele taget stod. Og der tror jeg, rigtig mange også følte sig mere sikre i, at vi gør det rigtigt som land, mm. hvorimod at øh, mange måske har været usikre, hvad angår, hvor øh, Danmark står, når det kommer til Gaza, som nok har skabt noget øh, forarvelse. Og så må man jo også konstatere, at, øh, at vi måske har flere øh, medborgere, som har rødder i Palæstina, eller som har et jødisk ophav, end vi nødvendigvis har haft øh, medborgere, som... Øh, som er fra Ukraine, og det spiller selvfølgelig også en rolle i, hvad rører sig. Altså jeg bliver jo også personligt meget øh, berørt, når øh, Erdogan øh, bomber kurder, fordi jeg er dobbeltstatsborger, så ikke at jeg ikke interesserer mig for, hvad der ellers sker rundt om i verden, men selvfølgelig har man også en naturlig interesse, når man er personligt berørt på sin, i forhold til sine rødder.
1: Mikkel Andersen, det her er også, på den måde er der jo altså med Ukrainekrigen, som jo er kan man sige, en gammel krig eller en gammel konflikt. Du beskrev i starten af den her time, hvordan det er noget, der på en eller anden måde kommer hjem på en anden måde end mange af de andre konflikter, vi har set. Det er vel præcis det, er præcis det som Lise Simon også beskriver nu. Altså, hvad er vores nabolag? Hvad er vores konflikter? Hvor stor en del af verden angår os? Hvordan, ikke?
4: Jo, det, det, det tror jeg da også. Altså, men jeg, tror, der, jeg, tror, jeg tror, jeg vil egentlig give sinde om ret øh, et langt stykke af vejen i forhold til, at jeg, jeg tror, at det er rigtigt, at man kan sige, at. Øh, netop fordi der er så stor en konsensus om at støtte Ukraine, som der hele tiden har været, er der egentlig ikke så stort et diskussionspotentiale i det. Altså, det er jo ikke fordi, Ukraine ikke bliver debatteret vildt. Der er nogle folk, både på, på højre og venstrefløjen, som, som mener, at det er en meget dårlig idé at støtte Ukraine, og det sker der lov for. Mm. Også er nogen, der får lov til at fylde i medierne, også her på Danmarks Radio. Mm. Øhm, så, så, hvad det hedder. Altså, så, så der kan jeg godt se, at det måske ikke, det er svært at mobilisere til sådan en stor opstandelse over noget, som, som alle synes er, øh, egentlig er, at vi gør det fornuftige i forhold til. Og så tror jeg, at det er fuldstændig rigtigt, Altså, vi ser, jo, vi ser jo i højere grad, altså den her konflikten i, 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 mellem Hamas og Israel, øh, er, er jo noget, som har et stort identifikationspotential. Hvis man ser på billeder fra de store demonstrationer, som der er, altså så er det, hvis man, hvis man sådan kigger på, på, på noget så sikkert bumagtigt, som, som bare sådan hudfarve, som er hvad vi kan se, så er det jo folk, der kommer med indvandrerbaggrund for, for en meget, meget stor dels vedkommende. Og det illustrerer jo, at der er nogle brudlinjer, som kommer til at fylde, altså det er det ikke fordi, at der er også, mange, der er også etniske danskere, men... Man kan gå ind og kigge på, på de enkelte ting. Altså, der er det ret tydeligt, at der er altså nogle brudlinjer i samfundet, som det her også hvad kan man sige, operationaliserer og udstiller på en måde, som vi ikke har set før.
0: Ja, altså man, nu nåede du så at ændre det. Der er nemlig også, øh, først og fremmest, så er der også rigtig mange, som man må antage af krighvide, almindelige, øh, almindelige danskere. Nu har jeg selv været med til et par af demonstrationerne, og når man ser på mig, så kan man jo ikke nødvendigvis se, om jeg er dansk eller om jeg har palæst, palæstinensisk baggrund. Jeg er så ingen af delene, så det er, jo også, det er jo også svært at sætte, ligesom vurdere, om de, som så ikke ser, ligner den almindelige dansker med, med en slæks en stamtavle der er 400-500 år gammel i, i det, vi kender som Danmark i dag. Hvor de så er fra. Så, men jeg vil, jeg vil sige, at jeg husker ikke nogen demonstrationer eller nogen uh, politiske sager, hmm. hvor det har været så mangfoldigt en gruppe. Jeg har været med i mange demonstrationer, også i forhold til faglige kampe, og der, uh, der har det nok været noget andet. Uh, men, men at sige, at der næsten kun er minoritetsetniske danskere, eller folk med palæstinensiske rødder, det er jo ikke korrekt.
1: Et af de argumenter, man hører, man hører det på, på, på Facebook, man hører det også på Instagram, man hører det både blandt dem, der er unge, blandt dem, der ikke er unge, blandt dem, der er mere til venstre mere til højre, og de unge og de gamle så ved du det argument med, hvorfor der er ikke nogen, der taler om det, som vi er optaget af? Hvor er medierne henne? Hvorfor dækker de ikke demonstrationerne? Hvorfor dækker de ikke traktorerne, der kører på landevejene? Hvorfor dækker de ikke øh, sådan og sådan mod Lykkegaard? Nu har du jo en, en fjern fortid også i, 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 i mediebranchen. Der er et paradoks her, ikke? Fordi når masser af mennesker efterlyser større opmærksomhed om deres øh, hjertesager, om de vilkår, de føler, de lever under, om det er konflikten, som, som er stærkt personlig for dem, de tænker på det som det første om morgenen, det sidste om aftenen, hvad det kan være de efterlyser at medierne skal være der samtidig har vi et fragmenteret mediebillede hvor selv hvis det er en tophistorie på ekstra så ligger den der i 5 minutter og så er den væk og så laver vi noget andet og så snakker vi om noget andet på en vis måde bliver politikerne jo vigtigere her end i har været før altså hvad med det ja, tak for det. Jo, nå, ja. men det er ikke kan man ikke sige i alle sammenhænge om jeg er nødvendigvis meld. men hvad med det folk skriver på sin Instagram konto eller hvis det var Lars Lykke din gamle chef skriver på sin Instagram konto det bliver pludselig vigtigt ikke? Altså politikernes om de talesætter det om de tager op, om de siger noget, og om de ikke øh, siger noget. Hvilken rolle spiller det? Fordi en af de ting, som Sinem jo beskriver her, det er, at du har en debat, der fylder afsindigt meget ude i civilsamfundet, men hvor man godt indimellem kan spørge, hvor er den henne fra Christiansborg? Fordi det her, det er noget, der angår også mange mennesker i det her land,
6: men det, vi snakker om her, det er jo et øh, nyt grundvilkår. Altså, øh, man kan beklage det, man kan have mange holdninger til det, du har lige prøvet at, at problematisere det, men det er et vilkår. Altså, det er af et vilkår, og vi lever alle sammen med det vilkår. Det betyder både, at den traditionelle presse har problemer øh, med at få dækket det hele, og det, 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 publicismen har det svært, fordi hvordan skal man få, få skrevet over alt det, der foregår? Men der er også en, fragmenteringen har også ført til en, en udvidet aktivisme. Når jeg ser de der demonstrationer, der kører øh, i den der Hamas-Israel-konflikt, Altså, det har vi jo ikke oplevet i Danmark for 20 år siden. Altså, fordi der var, der var billedet andet. Der var folk bare ikke sådan det der med, at nu tager vi her. Fordi vi skal trænge igennem til sociale medier. Vi skal skabe vores egen medievirkelighed. Så, så, så er der to måder at gøre det på. Det er at tage alle fanerne og faklerne og så barikadere Danmarks Danmark. Men det her, bag, men det her
1: Morten går er jo også, det er også en anden konflikt. Det her, det er noget andet end jo. Libanonkrigen. Du har også et ja. Israel nu, hvor vi selv, i hvert fald på jo. rygtebasis, ser en amerikansk præsident, der begynder at ønske sig, at Israel ville ja. vil gøre det
6: nu er det ikke fordi, at krig og konflikt ligefrem er nyt, vel? Mm. Altså, det har vi ligesom oplevet før, og de har ikke været mindre inde i Palæstina, øh, end de er nu. Det der er forskellen er, som jeg siger, fragmenteringen er en kendskærning, altså må man ud på ordnet og gøre sig kende på en anden måde, og det er det, vi ser. Den er meget... Det, det gælder landmændene, der tager ud med traktorerne. Jeg har selv været rundt nede i Bruxelles. Det er, det er pænt militant, det der foregår. Det er fordi, det er sværere at trække igennem. Og så må man skabe sin egen virkelighed. Så stryger alle rundt mobiltelefoner og tager billeder af sin egen demonstrationer. Og så sørger man for at sprede det på den måde, når nu er klinikærsgård ikke tropper op. Ikke? Så det er jo det er udtryk for en, en strukturel udvikling, en teknologisk udvikling, med mere, end, mere end noget andet. Og derfor øh, og det, jeg vil jeg lade den først til at beklage det. Jeg er kladet publicist. Men... Jeg elsker den der rolle. Men jeg kan godt forstå, Danmarks radio har svært ved at det hele.
1: Men når du, når du sidder og ser på det her, nu, Morten. og netop gav også i USA, hvor, hvor den jo i hvert fald ifølge nogen i her, kan ende med at koste Biden rigtig mange stemmer, og måske endda øh, valgsejren. Tænker du så, at vi i virkeligheden, både blandt politikere og journalister, øh, publicister, for så vidt er tilskueren til noget, som, som ingen faktisk helt kontrollerer? Fordi det, det, er, det der foregår nu, er en centrifugalkraft
6: ja. på de sociale medier. Det svaret er ja. Altså det, det, det vi har det, aktøjt nu, det er nemlig en centrifugalkraft, som, som, som vi ingen kan kontrollere. Ingen præsidenter kan kontrollere, som hverken du eller jeg kan kontrollere. Det er det i den forstand meget, meget skræmmende, synes jeg. Synes det mere.
0: Det var egentlig bare i forhold til den her i nu hvor vi også taler om Gaza i forhold til, hvem er vores venner. Øh, tidligere blev der talt om det her demokratibegreb, hvem der har øh, hvem er vestlig orienteret og jeg, og jeg tror også øh, mange bliver lidt øh, forarvet og ærgerlige over at øh, vi på den måde øh, skal vælge såkaldt side i en konflikt alt efter hvem vi selv synes vi, vi ligner mest, hvem vi er mest allieret med i stedet for at sige det må være en menneskeret at få lov til at blive ved med at leve. Det må være en selvfølge, at bomberne ikke skal regne ned over hovedet på en. Og jeg tror, at det er der rigtig mange af vores medborgere ligesom bliver sure og går på gaden.
7: Ja, ja Bensen? Jamen, det var i forhold til, hvad, hvad medierne de dækkede. Og jeg er sådan set uenig i, at hvad sådan som Morten Lykgaard eller andre politikere betoner, er det, der bliver fremhævet. Fordi hvis det var tilfældet, så ville, så ville Ukraine jo fylde meget mere altså, marken, man beskyldt med Frederiksen og regeringen for, men altså, de fokuserer jo, altså på det hele tiden. Ikke? Um, men det er ikke Mette Frederiksen spadestik i Tyskland, eller, um, eller Trudslunds nato bidrag der ligesom får lov til at fylde noget vel. Vi har ikke engang snakket om de amerikanske soldater, som kommer til at gå rundt i Viborg særlig meget vel. Um, ude på Kura, der, der bruger vi jo, hvor jeg kommer fra oprindeligt, der bruger vi jo det begreb, der hedder ikke når kriserne ligesom overlapper og det kan man, man mene hvad man vil, men det tror jeg også er en af grundene til, at det får, altså gaza konflikt får sådan en helt anden sådan øh, eksponering, øh, end Ukraine får. Øh, og der tror jeg, at man, man må forstå, at der er sådan et, der er en anden logik i de der øh, fora, altså mainstream og så videre, at det er også en af grundene til, at, øh, at altså Ukraine ikke bliver dækket på samme måde, for det har ikke det samme sådan, du sagde identifikationspotentiale ikke? men også identitetspolitiske potentiale fordi der er ikke, altså ikke tale om det på samme måde som noget der sådan er, har berøring med flere øh, fader af vores liv som konflikten i Gaza gør, det er ligesom meget sådan afgrænset til at være krigen
2: Midsen? Jeg tror man i kan hæve det op på et andet perspektiv, hvor det ikke kun handler om de sådan, militære øh, konflikter i verden, men helt generelt, øh, at der jo finder et øh, løbende videnstab sted øh, i øjeblikket, og det, er, det kommer især nedefra. Altså, jeg tror, det er Christian Bennecke, der havde en artikel for nylig, hvor han beskriver det her med, hvem der læser avis, hvordan man orienterer sig og så videre, som der er nogle tal på fra en eller anden officiel kilde, jeg ikke lige huske. Øh, men, men som i hvert fald viser den meget entyt sprog, at, at stadig færre, orientere sig i samfundet, og det gør jo, at man bliver mere afhængig af de sådan helt enten tilfældige eller meget, meget nøje udvalgte ting, som kommer op på Instagram og Twitter og, og hvad det hedder allesammen. Øhm, og, og, og det gør bare, at vi som individer, men også som befolkning jo, bliver gradvist mindre oplyste. Og når der, når der så er flere i den modne alder, min alder og, og op efter, som er meget optaget af Ukraine, så er det fordi, de har en historisk rendring om, om Rusland som en koldkrigs øh, supermagt mm. og ser med den erfaring de lever i, at det er det der vi er gentaget, så det er jeg enig, i. mens mange unge mennesker jo fuldstændig har mistet koncepterne, fordi de har aldrig haft dem, øh, og derfor bare hovedløst rende rundt og gentager og ha massers paroler.
1: Mm. Mon mon nu du de partier med dem, at den her regering man kan roligt sige, at nu nævnte jeppe det også, at den her regering sætter Ukraine meget højt øh, på dagsordenen, i en vis forstand var invasionen, det forsvarsforlig, der fulgte efter en stor del af baggrunden for, regeringen blev dannet. Det lagde statsministeren sådan set ikke skyld at skete mm-hmm. øh, for to år siden øh, øh, heller. Hvad skal man gøre som politiker her? Altså, hvad, 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 hvad skal Lars Løbe Rasmussen, Solsson, Poulsen og Mette Frederiksen gøre i forhold til også at facilitere og samle den her samtale? Fordi nu siger Messersmith det også og så videre, Der er jo omkring, omkring øh, den fragmentering, der finder sted. Der er et generationsaspekt af det. Der er et by-land-aspekt af det. Hvilken rolle skal politikerne spille? Fordi man kan jo omvendt også sige ja... Gaza-konflikten er vigtig for Danmark, og Danmark tager stilling i den, men hvad Danmark så vælger at gøre, har nok ikke den store betydning konkret i den enkelte mm. øh, konflikt, øh, enkelte konkrete resultat. Politikerne ser ud som at man fanget i et spil mellem både at skulle melde ud og dæde det er et symbolspil på en eller anden måde, og så i virkeligheden også gå ud og mene noget, som kun egentlig kan blive tabersager, fordi de dagsorden sætter problemer, de ikke kan levere på.
6: Ja, og jeg tror, men nu kommer jeg til at sætte lidt for egen regning, og ikke på vegne af mit parti, men min, min kæphest i den her diskussion har altid været, at vi er simpelthen pine død nødt til at understøtte og forstærke publicismen. Altså den her, altså vi, som, vi, vi kommer jo det videnskab, som Morten snakker om, er jo reelt, det foregår hver eneste dag. Jeg har fire unger, der er mellem 22 og 34, undskyld, jeg kalder dem unger, det er voksne mennesker, de er velbegavede, de er jo veluddannede, de ser ikke tv-avis længere, de ved ikke, hvad der foregår på Danmarks Havle, for nu at sige det pænt, Og det er ikke bare, fordi deres far, han er væk, men det er, også fordi, det er jo også fordi, at det simpelthen, de simpelthen får deres nyheder på de sociale medier, og de er jo ikke engang selv bevidste om, hvad det betyder at videntab. De bliver specialiseret, de bliver jurister, de bliver læger, de bliver dit og dat, men de, de er ikke klar over, hvad det er, i et samfund er. Så der er en kæmpe opgave, synes jeg, for en regering og for et samfund at understøtte publicisme. Altså meget mere, end vi gør i dag. Vi har stolte traditioner, og der er jo en grund til, at vi er et samfund i dag. Det er jo fordi, vi har de traditioner. Øh, når vi snakker om, altså når vi... For hver generation er den konflikt, man er midt i, jo den største og den vigtigste i hele verden, og der har virkelig aldrig været noget før. Og det er jo på grund af det, det, der tab. Altså hvis, hvis, man, hvis alle unge i dag mellem 20 og 30, de vidste noget om 2. verdenskrig, og vidste, hvad, for, hvad den kolde krig gik ud på, så tror jeg ikke, at den der Hamas-konflikt havde fyldt så meget, som den gør. Og det er jo fordi, man, man, man mister perspektivet og det perspektiv skal vi jo fastholde,
1: og det er en politisk opgave også. Mikkel Andersen, du har jo i gamle dage, du det var ikke så længe siden, været relativt optimistisk, når det galt de sociale medier. Og nu har du rykket, som jeg sagde tidligere også, at altså, du er rykket fra at være i mediebranchen til at være i den, i den politiske branche. Men du er også blevet mindre optimistisk, end du har været,
4: jo, i forhold til de sociale medier, siger jeg. Ja. Jo, det tror jeg helt sikkert. Altså, jeg synes jo, øh, men, men det er sådan, at altså, der er forskellige grunde til det. Altså, en af de ting, som jeg synes, har været interessant, det er at se øh, blandt andet Jonathan Heights øh, hvad det hedder, øh, analyser af, hvad det egentlig har gjort ved velbefindet hos særlig yngre piger, øh, at øh, vi ser et markant fald over hele Vesteuropa, og, og også i øh, USA og en række andre lande, i forhold til, hvor godt unge mennesker har det, og der ser ud som om det korrelerer utrolig godt med omkring 2012, hvor de sociale medier blev meget store. Så det, det synes jeg er bekymrende i forhold til det her med, altså jeg er måske ikke en af dem, der er allermest ombord på den her idé om, at fake news og den slags kommer og ødelægger tingene, og det bliver helt forfærdeligt. Altså jeg tror, der kommer til at ske et tab i forhold til, at den publicistiske branche og det økosystem, der har eksisteret, bliver stadig mindre. Det ser vi overalt i verden, og vi ser det også i Danmark. Der er jo ikke nærmest, vi kan jo ikke gå ind på journalisten uden at se en eller anden fyringsrunde, der er blevet annonceret ved et større dagblad. Så det det synes jeg er et problem. Jeg er ikke så nervøs for, at man kan sige, at de sociale medier på en eller anden måde kommer ind og bliver sådan, i forhold til nyhedsudbredelsen, ekstremt destruktiv. Det synes jeg ikke, vi har set så mange optagter til, så mange har, mange har øh, sådan frygtet endnu. Men det er selvfølgelig et problem, at der er stadig flere, der går til... Altså, fordi det, de sociale medier bringer, hvis vi skal være ærlige, det er jo også tit nyheder, der har været bragt i de reelle medier. Der er selvfølgelig en masse, der sidder og ser videoer ned mm. fra Gaza, det er rigtigt nok, men de fleste, som får deres faktuelle viden om, hvad der foregår, hvor der er tropper, der rykker frem, og hvad der sker rundt omkring i verden, det er jo stadigvæk de primære medier. Men tit bliver de bare vinklet og sat ind i forskellige øh, samlinge på sociale medier, hvor de indgår på en anden måde. Ikke?
3: Men jeg har det bare lidt svært ved, at vi sådan, øh, det er også en spændende teoretisk diskussion øh, og, og spændende mediediskussion, men, men at vi sådan taler om den her Hamas-konflikt, og øh, spørgsmålet er, hvor, hvorfor øh, går man ikke øh, i lige så høj grad på gaden for, for Ukraine som for, for Gaza? Altså, vi bliver også nødt til for lige at gå tilbage, hvad er, øh, hvad er Danmarks rolle i det her? Altså, Danmark støtter ensudigt Ukraine? ligesom et stort flertal af danskere. Så der kan være rigtig meget mening i at stille sig og demonstrere foran den russiske ambassade imod det, der foregår i Ukraine. Øh, men det er ligesom også der, man kan stå. Når vi så taler om, om Gaza, så har vi en regering, som ikke har været tydelig om, øh, hvad man mener i forhold til den fremfærd, som Israel har. Og selvfølgelig har jeg gentaget rigtig mange gange, hvad jeg er enig i, at Israel har ret til at forsvare sig. Men det, vi så bør diskutere nu, og som rigtig mange danskere i alle mulige farver jo diskuterer, er... Er det her så et forsvar, eller er det også et angreb på uskyldige mennesker? Og at kalde det en Hamas-konflikt, må jeg sige, det synes jeg også er historieløst. For det her er ikke bare et spørgsmål, det er også et spørgsmål om Hamas. Og naturligvis har Hamas haft en kæmpe skyld i den konflikt, som er i nu. Men der er uskyldige mennesker, og når vi ser de demonstrationer, så kan vi bare ikke løsrive det fra, at det her det kun handler om mediedebatter og hvad er på sociale medier. Det handler også om virkeligheden i Gaza.
6: Altså, ja nej. Altså, jeg, synes, jeg synes, at hvis vi... Igen må vi jo forestille os, hvis ikke vi er i 2024 i den øh, medievirkelighed, vi skildrer her med Somi, Me, så vil det stadigvæk være min påstand, og så vil vi ikke se så mange mennesker på gaden i den der aktivistiske form. Det er jo ikke fordi, at de ikke har ret, har pointer. Det er ikke fordi, det ikke er forfærdeligt at foregå. Krig er forfærdeligt. Hvis man øh, Der er også babyer, der bliver slået ihjel i Ukraine, skulle jeg mene. Ikke? Så, så jeg synes, forskellen er den samme. Det er det, der Men, nu, det, der, men, det, der, men, men der er jo ikke men, nogen, men Kallisen,
1: når du siger før, at regeringen har ikke været tydelig nok. Der er
3: der ikke støtter op om Jamen, Ukraine. Må jeg lige
1: høre, Kallisen, du, du siger vel ikke alene, at af Lars Lykke og regeringen øh, øh, så videre, ikke har været Og altså, Du siger ikke kun, at den ikke har været tydelig nok. Du siger også, at den har den forkerte linje, ikke?
3: Øh, jeg synes efterhånden, det er svært at vide præcis, hvad regeringens linje er. Men jeg men... mener i hvert fald, at man undervejs, også har lagt sig nogle forkerte steder, ja.
1: Du, ja. du efterlyser, at man skulle Jamen, have talt til Israel man, på en man, beg-
6: man kan ikke mene begge ting på en gang. Enten mener man, at, at, at man har en, en forklar linje, eller så mener man ikke, har nogen linje. Altså, jeg, jeg mener jo, at et af, et af problemerne her er, at, eller ikke problemerne, men en af diskussionerne her er, at regeringen faktisk har lagt en meget klar linje, og det er jo det, der får folk på gaden. Altså, men vi befinder os jo i en krig, Øh, på mange måder, og derfor så bliver det også sådan, at det bliver nødvendigt for enhver regering i et hvert land at stille klare promisser op for diskussionen. Mm. Jeg tilhører mig bare at sige, uanset hvor forfærdeligt det er, der foregår i, i Gaza, og det er forfærdeligt, så er det jo det, krig er. Krig er forfærdeligt, og vi er nødt til at gøre de ting klart, og i det omfang, man skal gøre klart, hvor man står principielt så får man altså alt det her, alle de her processer. Men der er jo ikke
3: nogen tvivl om, at regeringen har ændret linje her, fordi vi starter med en Mette Frederiksen, som reagerer på en journalist-spørgsmål, ja. og siger, at hun overhovedet ikke forstår, hvor kommer spørgsmålet frem, at jeg også skulle have sympati med mennesker jo, ja, i Gaza. Men så bevæger vi sig et andet sted hen, nok også efter, at for eksempel USA også har rykket sig og har turt taget den... Dialog, som også er en kritisk Men lad os lige prøve ven af og lad os lige prøve og er at holde den fast I den linje, som jeg håber, at den danske regering og... nu vil lægge sig fast og på, det og det som være, vi må også har set bevægelse i retning af.
1: Nu udnævner jeg dig jo til, altså regeringens talsmænd her, ikke? Du, må nyde, du må nyde rollen, ikke? <laughs> ja, tak. Øh, så længe det var. Nej. Øh, hvis... Er der en pointe her, når Kalsen også siger, først melder Mette Frederiksen ud sådan og sådan, altså når man lægger sammen, hvad der er kommet af signaler fra regeringen på Gaza, hvor meget man har sagt, så, videre, så videre. Hvorfor skal resten af sagt, den danske offentlighed sidde og prøve at fortolke på de citater, eller på de udmeldinger, der måtte komme? Er der et behov for, at burde regeringen steppe mere ind og sige, her er, hvad vi mener, og her er hvorfor?
6: Altså, der er jo en kompleksitet i det her, som selvfølgelig gør det med udmeldinger til et spørgsmål. Men jeg, man kan jo godt på den ene side mene, at der er fuldstændig klare principper på spil retten til at forsvare sig som nation og sådan ting. Og så på den anden side selvfølgelig løbende følge, hvad der foregår og være med til i FN sammenhænger og andre steder at, at uddybe det her nuanceret. Det behøver jo ikke at føre til, at man absolut skal mene, at regeringen ikke, man ikke kan forstå, hvad regeringen siger. Det synes jeg er et for synspunkt. Det er da ret klart, at regeringen selvfølgelig, ligesom andre regeringer rundt omkring i verden, følger situationen tæt. Og i det omfang, at Israel ikke gør det, som man synes Ja, så, så, så skal man da selvfølgelig reagere på det.
0: Det er jo det her igen. Det er jo det her helt grundlæggende med da Rusland invaderede Ukraine på trods af at vi ikke altid er, eller vi ikke er enige med Ukraine, når det kommer til spørgsmål om ytringsfrihed, når det kommer til spørgsmål om forening, foreningsfrihed, og når det kommer til spørgsmål om vores syn på demokrati med mere, så var der jo ingen tvivl om at Ukraine skal have lov til at forsvare sig. Rusland er aggressoren. Vi skal ikke støtte lande og befolkninger alt efter, om vi kan lide dem, eller om vi ikke kan lide dem, om de er orienteret eller ej. Og det er det, der også burde være spørgsmålet her. Når palæstinenserne møder bomber med mere fra Israels side, så handler det ikke om, om vi deler værdifællesskab eller andet med den palæstinensiske befolkning. Det handler om, at de her mennesker ikke skal blive udsat for det her. Det handler om, at de her mennesker selvfølgelig skal kunne få humanitær hjælp. Og... Øhm og det, er det, og det er der, den danske regering øh, ikke har været tydelig nok. Og der
1: siger du i virkeligheden også der her slår igennem, eller der generationskløften, den som Jeppe beskrev før, at når folk ser på Ukraine, hvor de godt kan høre, hvad regeringen siger, og så ser på Gaza, så er det også i høj grad forskelsbehandlingen, de reagerer på, ikke?
0: Jo, det er det, de reagerer på. Og men, og... Men, ja.
1: men, men det, som vel
2: er at den reelle øh, forskel, det er, at når det kommer til gaza Jamen, så efterplapper alle bare de samme paroler. Altså uden at tænke over, hvad det egentlig er, man siger. Alle kalder på en våbenvild. Hvorfor gør man det? Det er Hamas-retorik. Hvorfor taler man ikke om fred? Altså, øhm, hvorfor er der ikke nogen, der taler om, at når, når de palæstinenser, der så er fanget, kan jeg forstå, er fanget, jamen, så er det jo fordi Ægypten, som ellers ikke holder sig tilbage fra at tale om brøderkærlighed mellem de muslimske folk osv., jamen de har lukket grænsen. Hvad så med at lægge pres på Ægypten, sådan at de palæstinenser, der befinder sig mod deres vilje, på det her område i Mellemøsten, de kan komme ud, sådan at Israel kan gennemføre det fuldstændig retfærdige om ovenpå et rejsesfuldt terrorangreb, nemlig at udrydde en terrororganisation
1: når du lytter, Hamas. Når, når du lytter til regeringens linje på det her ja. spørgsmål, det er også det, vi har diskuteret det sidste kvarter. Er det, er det tydeligt for dig, hvor den danske regering og dermed den danske stat står i forhold til Israel. Ja, den, den danske regeringsposition
2: er, at de vil gerne forsvare Israel, de vil gerne have dig så få, der opdager det som muligt. Det er den danske regeringsposition. Hvor er det at udbygge det, så få, der opdager det som muligt? Jo, men altså, det er jo helt tydeligt, at de gider ikke alle de der demonstrationer, øh, det kan jeg sådan set godt forstå, hvor man sådan fuldstændig usagligt står der, øh, enten fysisk eller i hvert fald åndeligt indhyllet i en interroorganisations faner, gengiver deres paroler osv., og de ved udmærket godt, at fordi der er så mange, af de, øh, især må man jo sige unge mennesker, som ikke forstår øh, konfliktens historie, historiske baggrunde og helt åbenlyst kun på de ting, de får på Instagram osv. Jeg ser det jo også, fordi jeg får det også, og Gud ved, hvilken årsag. Jeg er relativt resistent over for det, men altså, hvor man netop ikke får lagt presse på Hamas, så du hvor siger, man ikke lægger presse på ek- Så du siger, at
1: regeringens linje er tydelig. det er bare, bare ikke bare, regeringens linje er tydelig. det er bare iskret op, og håbe at så få som muligt op. Det men, det. Ja, det vil jeg tillade mig at sige. Lykke ja, Altså, det kan, ja, det er jo en populær måde at sige på,
6: at man, der er selvfølgelig ikke nogen, der ønsker at at puste til en konflikt, der betyder, at København skal er fyldt med demonstrationer hver eneste dag. så kunne man jo også sige det. Man vil jo gerne lægge sig et sted, hvor man på den ene side får signaleret, at man er fuldstændig entydigt bakker op om Israels legitime kamp, ret til at forsvare sig, og på den anden side selvfølgelig har øje for de ledelser, som der foregår, og at man skal følge krigens regler og,
1: og, og international ret. Hvad, hvad er vi vidner til her, Mikkel Andersen? Nu skubber jeg der måske lidt tilbage i din gamle medierolle her. Hvad er vi vidner til at det her spørgsmål? Har med smidt ret i, i sin analyse af regeringen her, de støtter Israel, de vil bare ikke snakke om? det.
4: Ja, det tror jeg absolut. Altså det er jo de signaler. Man, man også, altså jeg ved ikke, hvad man siger, ikke vil snakke om det. Jeg synes, man har også trods ja, alt været ude med relativt ja, udtalelse Opbakninger, også. men men jeg er da klar over, at det synes jeg også at overrædgøre ganske fint, for at jeg kunne selvfølgelig godt være und i forhold til at inddrage nogle referencer til, hvad man er villig til at gøre i forhold til at velkommen. Øh, forskellige udemokratiske så jævnfør Koranloven og andre Du skal
1: Hvor der står jeg kunne selvfølgelig godt være ond,
4: <laughs> Jo, jeg har også overvejet at afslutte alt hvad jeg skriver med. I øvrigt mener jeg Koranloven skulle afskaffes, mm. men, men jeg mener, altså jeg mener, at det, er jo, det er jo rigtigt nok at selvfølgelig er der også et behov, fordi man kan sige at der er en stor frustration forbundet med de civile tab der i den her konflikt. Og det kan man sige, at den går regeringen jo så selvfølgelig også ind og, og taler ind i i forhold til den her dagsorden. Men jeg synes også, det er vigtigt. Altså, der er et, et perspektiv der mangler lidt her og det er også, at man kan sige, at vi i Danmark diskuterer nogle, nogle meget, meget irrelevante for selve konflikten faktorer. Altså, som ligesom om Danmark har nogen indflydelse på Israels politik i den her hensener. Hvis vi skal være ærlige, så har vi i praksis ikke det. Altså, israelerne lytter ikke til Europa eller og regner og ikke Europa for en særlig relevante aktør i nogle sammenhæng. De er interesserede i amerikanerne. Så kan vi godt diskutere hvorvidt, øh, hvad det hedder, at øh, vi skal sende nogen til Melody Grand Prix, eller forskellige andre ting. Og det, det er fint nok. Det skal man også have mulighed for. Men vi skal bare være klar over, at vi diskuterer en konflikt, som ikke har en store påvirkning for de fleste langt hovedparten af dansker har ikke nogen direkte berøring med det. Vi kan ikke, og vi kan ikke gøre nogen forskel i forhold til det. Derfor kan man sagtens de sikker til også selv gør i forhold til tusind andre ting, sidde og diskutere det. Vi skal bare være klar over at det er den store forskel til Ukrainekrigen, der faktisk kan få en meget meget konkret og meget meget direkte indflydelse på vores eget lands fremtid i modsætning til krigen i Gaza.
1: Jeppe Bensen, du siger før det her med at da du skriver bogen, så siger du at du regner med at Ukrainekrigen kan man sige bliver altså på en eller anden måde mm. her, ikke, og at du har så opdaget at virkeligheden er en anden. Hvornår Hvornår er du født? Hvor gammel er du nu, Jim? Jeg er 27. 27. i 26. Når du sidder og følger den udenrigspolitiske debat, som vi har i dag, hv- hvor er vi nu? Hvad tænker du, at vi dybest set er der, hvor der er så mange almindelige sandheder, almindelige normer, almindelige idéer om, hvem der står over for hvem, der er de sidste to år, at vi har, vi har meget svært ved at, at ikke at finde en anden at blive enige, men også at finde ud af, hvor, hvor står folk egentlig?
7: Ja, det er det, vi får fået svært ved at... I forlængelse af det, så er jeg faktisk... Jeg er uenig med, med det, Messerschmidt siger med, at øh, demonstranterne, de efterplabrer øh, uden at reflektere. Jeg, jeg, jeg tænker faktisk tværtimod, at de er gode til at mobilisere hinanden ved at, at vise sammenhæng mellem forskellige sager. Det var det, jeg prøvede at sige før, hvor jeg havde snakket om, om kurbegreber, ikke? Mm. Fordi det, det er jo noget, vi har misset i ukraine og hvis den danske regering faktisk vil have sin befolkning til at være lige så begejstret for, for indsatsen, som de selv er, skulle de måske være bedre til at vise konkret, hvilke konsekvenser ukraine har for europæerne i deres hverdag. Sig dem, du
0: Ja, det var også i forhold til, at jeg synes, det er at negligere øh, de her demonstranter ved at sige, at de er indhyllede i, øh, i Hamas-paroler og flag og at og også kalde det her for en Hamas-konflikt sam, i, i samme åndedrag, som man også siger, at de her personer, der går på gaden historieløse, Israel-Palestina, som det jo også er, er jo ikke en, det er jo ikke en ny konflikt. Mm. Det er jo ikke noget, der er den 7. oktober. Det har jo direkte rødder til 2. verdenskrig, og også, også før, dengang Palæstina var et engelsk mandat, så det er jo ikke at være historieløs, at man interesserer sig for den her konflikt.
1: Morten men når du til time 1, hvis vi lige skal slå en slåf tilbage omkring Ukraine, hvor du siger, at nu skal Europa steppe op her, det er dybest set Tyskland, der skal, der skal gå foran, du ser det ikke som en EU-ting, du ser europæiske lande der skal gå ind kan du sige, og tage et, et større ansvar. Det er så i forhold til Ukraine, det er udlyste af Ukraine, det er Ukraines vi sidder og holder øje med. Er en af udfordringerne ikke her, at hvis du skal sikre vælgernes opbakning, også de unge generationer i de store byer i Europa, uden for de store byer, hvis du skal sikre et Europa, der kan samles om, hvad skal vi gøre over for Rusland, så er vi nødt til at have den her bredere diskussion. Vi er nødt til at tale om, hvad har det konsekvenser i forhold til Kina, hvor langt vil vi gå, hvad har det konsekvenser i forhold til Mellemøsten. Altså, vi, vi er dybest set vågnet op her oh. i, og opdager, at vi mangler en, en strategisk diskussion.
2: Og der tror jeg slet ikke, det kun handler om de unge. Altså, noget af det, jeg ofte møder, både på sociale medier, men også ude i den virkelige virkelighed, jamen, det er folk, der siger, hvordan kan det være, at der er så mange penge til, til Ukraine, øh, men vi skal spare på ældrevelfærden, vi skal spare på de handikappede, alle mulige andre steder. Og der tror jeg bare, at der er en bindende opgave, hvis man vil fortsætte opbakningen til at sende rigtig, rigtig mange penge sted til, til Ukraine. Jamen, så er man også nødt til at signalere, at det ikke ligesom er en besparelsesøvelse i Danmark. Så det, det, det tror jeg ikke kun handler om, øh, om de unge. Og så tror jeg bare, når det handler om og når det handler om indsigt og sådan nogle ting, der er der jo det skønne ved at blive ældre, at man helt naturligt bliver mere konservativ. Altså, man bare... Øh, jeg kender ikke nogen, der går den anden vej. Øh, det, det, så er det en eller anden... Øh, ja, nej.
1: Øh, og, 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 er, du, er du også selv blevet mere konservativ, du er det overhovedet spørger muligt? Spørger du mig om det?
2: Spørger du mig om det? Jamen, jeg du tænker, har haft mig i dine programmer i jamen, 20, jeg
1: på, 20 år. Ja, når jeg tænker på dit udgangspunkt, ikke?
2: <laughs> jo, jo, ja, det jeg startede selvfølgelig rigtig godt. Det, 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 det kun <laughs> det, jeg mener, Hvad ja,
1: men skulle det ellers være? Det,
2: det er ligesom dig. Vi har noget til fælles der. Vi bliver kun bedre med ordentligt <laughs> Det er smier for dig ingen sted. Hvad, du har en anden pointe, ikke? Øhm, nej, altså kun jo, men, men at man jo altså så forhåbentlig må se at de unge mennesker også med tiden begynder at interessere sig for. Hvad betyder det for eksempel når man står og råber fra floden til uh, from the river to the sea, ja. Altså det, men, det betyder altså må det ikke være et isrejse ikke, men når du siger,
1: være Men når du bliver mødt mød, Morten, på de sociale medier og dine egne vælgere, folk der siger, hvorfor kan vi sende så mange penge til Ukraine, når ja. der mangler sådan, og sådan på sådan mm. på det lokale sygehus. Du ser det, men også nødt til at tage alvorligt. Det er vel den for lige at vende tilbage det, det er jo i virkeligheden også det der bliver tør jeg garantere, øh, et tema på tværs af Europa frem til det ja, Europaparlamentsvalg. Præcis. Det er det, og på en eller anden måde får man så, jeg har sagt, grupperet alt, hvad der er indrigs på den ene side og alt, hvad der er udenrigs på
2: den anden Og det, anden hænger, det hænger jo sjovt nok sang. og det er derfor, vi har en interesse i at skabe en så bred alliance som overhovedet muligt. Det er det, jeg sådan set har appelleret for, ikke bare her i dag, men, 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 men igennem rigtig lang tid, fordi når på et eller andet tidspunkt den her konflikt er slut, så vil vi vågne op til en verden, hvor der er en endnu større konflikt, der ikke bare går væk, nemlig med Kina. Ja, og det,
6: det er jeg sådan set enig i, men jeg synes, øh, hvis, hvis man skal følge den logik videre, som du taler om, Morten, så, så bliver vi også nødt til at, have, at erkende, at vi alle sammen har et ansvar for, at det her bliver et talsat på en fornuftig måde. Hvis vi er enige om, at der skal, der skal investeres rigtig, rigtig kraftigt i Ukraine, og det tror jeg, at vi kan blive enige om. Så har det lært vel op til os alle sammen også at fortælle vores vælgere derhjemme, at de to ting hænger ikke nødvendigvis sammen med det. Altså, at det at sende penge afsted til Ukraine er jo ikke det samme, som man skal spare på velfærden derhjemme. Altså, at der ikke er en en-til-en sammenhæng. Ja, er det er en to sammenhæng. Forskellige. jo, jo en Penge kan jo kun
2: bruges på en måde. Du har købt nogle missiler, eller du ødelægger købt Men du ødelægger jo ikke og... dansk økonomi ved at, sende, ved at sende våben til Ukraine, vel? Nej, men altså... pointen er vel, at de... de bidrag, vi sender afsted, som er rigtig, rigtig store penge, er i forhold til Ukraines krig meget små. Det eneste, der ville kunne reelt ændre på, 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 på trykket i øjeblikket, hvor Putin jo vinder frem, mm. det er, hvis, uh, hvis Spanien vil beskytte ordentligt ja. de russiske dissidenter. Jo, den... og er også et øvrigt sendt noget militært til Den sådan diskussion Fremborg. er også helt fint.
6: Den diskussion er, er helt fint. Nu kalsen. taler vi om hjemlig velfærd, ikke? men det hænger
1: ikke
3: sammen spændende diskussion at være tilbage til, for jeg vil bare jeg vil sige, at jeg kommer til at holde meget skarpt øje med, hvad både Morten Messersmith og især hans venner, og også hans venner i, i gruppen i parlamentet, kommer til at sige om det her, fordi det vi har set gentagende gange på den her type debatter, og nu er det så Ukraine, øh, som er enormt vigtig for vores fremtid, at vi støtter. Vi har også set det, når vi taler klima. Vi har også set det, når vi taler migration. At, øh, at populister ude på fløjene har sagt, og især den ene fløj, her må jeg sige, vi har ikke råd til at gøre noget ved klimakrisen. Vi har ikke råd til at støtte med, med udviklingsbistand. Og nu har vi så heller ikke råd til at støtte Ukraine, fordi vi skal passe på os selv. Hmm. Og der bliver vi jo bare nødt til. Der er et politisk ansvar Jeg er fuldstændig enige med Morten Lykkegaard i at sige, hvad er alternativet? Hvad er det for en fremtid, vi har? Og hvad er det så for udfordringer, vi kommer til? at Men
1: risikerer du ikke, at vælgerne sidder og siger, ej, de vil godt nok meget, det hele lyder dyrt, de kan ikke det hele, er. de er svært ved at se på her
3: Jo, det risikerer vi, hvis vi ikke også kan levere både på Ukraine og på de andre udfordringer. Derfor skal vi levere.
1: Det siger Anne-Sophie Kallsen. Hun er kandidat til Europaparlamentet. Det samme er Morten Lykkegaard, også medlem for Henholdsvis De Radikale. Og fra Venstre, Morten Messersmith, partileder for Dansk Folkeparti, var ved bordet. Det samme er Mikkel Andersen, der jo altså er rådgiver i LA, samt Sinem Demir, som er folketingskandidat fra Indeslisten og i øvrigt tjener med os også jo altså Jeppe Bensen fra Weekendavisen. Vi læner os op af de sidste 20 sekunder af denne søndags akkurat. Vi er naturligvis tilbage på søndag igen direkte fra nyhedshuset fra kl. 12.15 til kl. 14. Og så lad mig jo også lige mene om, at I er meget velkomne til at sende forslag til emner og til gæster. Det gør I ved at skrive til os på klimensnabelag.dk. Redaktør og producer er Louise Røgmert. I redaktionen sidder Rasmus Gråsgaard. Mit navn er Clemen Kærsgaard. Og nu er der Radioavis, for dette er program 1 og klokken.